כן. אנחנו מוכנים? אני מוכן. אורי בן דוב. אורי, כן. אורי. אורית לא מוכנה. לקרוא לי אורי, אז אתה יכול לקרוא לי אורי גם. אבל השם שלך... אורי. אורי. זה... לא אמרתי אורי. לפחות זה. סקאלה. יופי, תודה רבה. נורא נחמד פה. תודה, תודה. ברוכים הבאים. זה... כשנכנסנו וראיתי את החלל, אז חשבתי על זה, זו חוויה שמעטים האנשים שמכירים לפתוח סטודיו ליוגה ולעמוד בחלל, ב... אתה קורא לזה קדם הרצה, או ברצה. לא, זה הרצה, הרצה. אנחנו לא פתוחים להרצה, אבל כן. אבל אני לא בטוח שאני מכיר את ההרגשה הזאת עדיין. כי זה עדיין עוד לא... לא יודע, עוד לא מרגיש לי שמה לגמרי. אבל מצד שני זה לגמרי מרגיש לי שמה לגמרי, אז זה מין כזה... אתה מתאמן פה? אתה בא להתאמן בחלל? לפעמים, לפעמים. תלוי, בקיץ עם ילדים בבית, כן, יותר. אני, רוב האימון שלי בסוף הגיע לחלל, לצאת מוקדם ולהגיע להתאמן. כן, היום התאמנתי לפני, לפני השיעור. באתי עם... אבל את המדיטציה אני עושה בבית. מדיטציה ונשימות בבית, ואז... כשאתה קם. כן, ואז מגיעים הנה, ואז... זה עוד גם בהרצה, זה עוד... באימון אחר הצהריים תמיד פה, כי... אתה בן כמה? בן כמה? 46. 46. זה קטע בגיל 46 לעשות מעשה, להניע אנרגיה בצורה כזאת של ליצור מדבר שאין דבר שיש. או אפשר לקרוא לזה משבר אמצע החיים. ניסחת את זה בצורה מאוד נדיבה. כן, אבל גם הגעתי, תראה, הגעתי, הייתי עורך סרטים ווידאו. זאת אומרת, באיזשהו מקום אני עדיין עורך סרטים ווידאו, רק הפסקתי לעבוד לפני שלושה חודשים במקצוע הזה. ובאיזשהו מקום הרגשתי גם שהצלחתי בזה יחסית, הגעתי לאיזה מקום טוב יחסית, ולא כל כך ידעתי לאן הולכים משם, לא בקטע הכלכלי, אלא יותר בקטע של מה יהיה הפרויקט הבא שידליק אותי, מה יעיר אותי. מבחינת משמעות. כן, מבחינת עניין אפילו, משמעות זה מילה גדולה. והדבר השני זה שזו הייתה עבודה שמאוד דרשה אותי להיות טוטאלי ולא הייתי יכול להתאמן כמו שצריך. אתה מתכוון לעריכת וידאו, גם כי זה דורש זמן וגם כי זה דורש ריכוז. בעיקר זמן, בעיקר זה דורש תשע שעות ביום. הדרישה הבסיסית ממך היא תשע שעות ביום, יש לך ילדים, אתה צריך לאכול, אתה תתאמן. זה נגמר, סגרת את העניין. אני הייתי כאן בחמש ומצליח לגנוב שעה אימון, ואתה יודע, אבל... הייתי תמיד מקפיד לבוא, שיש לי יום בשבוע שאני נוסע להתאמן עם אחת המורות שלי, אם זה אורית או נוגה לפני זה, או מורות אחרות לפני כן. ללכת להיות תלמיד, בעצם גם לזה צריך לפנות זמן. כן, אז זה לפחות התעקשתי, אבל לא היה מקום לאימון, אז מה כדי להתאמן, אני צריך למצוא עבודה אחרת. אז זהו, אז החלטתי, וגם הייתה לי הזדמנות, זאת אומרת, זה גם משהו שכאילו הסתדר בחיים, ועבדתי מספיק כדי לשים מבחינה כלכלית לאפשר לעצמי מרווח נשימה, אז יש לי לאן ליפול, אז אני מניח שזה גם עוזר לי. מבחינת זה שיש לך מקצוע שאתה מוערך בו ואתה טוב, ואתה יכול לסמוך עליו מבחינת הפרנסה שלך, זו הכוונה? כן, למרות שאתה יודע, יש סיכוי שאני... כן. בוא נגיד שהכל הולך פה מעולה, אבל אם משהו לא הולך מעולה, אני לא בטוח כמה... אתה רוצה לעשות את זה עוד פעם, אבל כן. כמובן. אני לא... זה הגיע למקום, זה נעשה ממקום מאוד... לא יודע אם רגוע זה המילה, אבל הייתה השתרשות מספיק לפני זה. 
כדי שאני אוכל לעבוד. כי אני גם עושה את זה מאוד, אני גם רואה את זה עכשיו, וזה מפחיד אותי מאוד, אני, יש לי התקפי חרדה, אתה יודע, יש הרבה כסף ש... שצריך לחזור מתישהו ממישהו. אז יש את זה, ברור, אי אפשר להתעלם מזה. אבל זה לא מגיע ל... ל... אני יכול מאוד לנשום בתוך זה. אולי כי אני באמת בן 46 או וואטאבר. או גם כי, כי הרבה פעמים שאתה ממוקד על הדבר שאתה רוצה, הרבה פעמים הקושי הוא להתמקד על הדבר שאתה רוצה. אבל אם אתה כבר רוצה דבר ואתה באמת יודע שזה מה שאתה רוצה, אז, אז, אז הדרך היא לא כזו קשה. נכון. כלומר, גם אם היא, אתה יודע, מלחיצה. נכון, אני חייב להגיד לך, זה מצחיק, כי לפני אולי עשר שנים, קצת פחות, הבן הגדול שלי היה בן שנתיים, שלוש נגיד, אז שבע, שמונה, תשע שנים, הייתי במין, גמרתי קורס מורים ראשון, עשיתי קורס מורים ברידמן, והייתי כזה מורה לאנגר. והייתה לי, לי חברה שהתאמנה אצלי ובתמורה עשתה לי קואוצ'ינג. וזה היה קואוצ'ינג לעריכה, זאת אומרת איך אני מתקדם בעריכה, איך אני מגיע לדברים יותר טובים, איך זה וזה. ודי מהר, אולי לא די מהר, אבל באיזשהו שלב בתהליך אמרתי לה, מה שאני באמת רוצה זה להיות מורה ליוגה. זה היה לפני המון שנים. Mm. וידעתי מה אני רוצה, אבל לקח, אז, אז נורא נכון, זה לא מספיק להגיד שאתה צריך באמת באמת לדעת שזה מה שאתה רוצה. אולי שמה שאתה רוצה הדרך שלו היא לפתוח מרכז, שדורש פעולות במציאות, אתה יודע. כן, גם הייתי צריך לדעת שאני רוצה לפתוח מרכז, שזה לא לרצות להיות מורה ליוגה. אתה יודע את זה, זה שונה. אז זהו, הרבה פעמים אני חושב על זה, שהחבר'ה שמגיעים לשיעור, והם באים והם עושים מינוי, והם באים פעם, פעמיים בשבוע, הם מתאמנים ביוגה, והם עושים עוד דברים, יש להם עוד חיים, אז אני מוריד בפניהם את הכובע, באמת, כי... כי אני עשיתי את הטריק הזה, אני הלכתי להיות מורה ליוגה, אז קשרתי את החיים שלי באימון, אני חייב להתאמן, אני חייב ללמוד, אני רואה מה קורה כשאני לא מתאמן, אני רואה מה קורה כשאני לא לומד, כאילו, אתה מבין? כן. הדרך שלי, בגלל שהאימון ביוגה כל כך הרגיש לי הגיוני כשאני עושה אותו, נגיד הרבה דברים שאני עושה לא מרגיש לי הגיוני, וכשאני מתאמן, זה מרגיש לי הגיוני לעשות זה באותו רגע, גם כשאני מלמד. אז מהר מאוד, אתה יודע, בגיל 30 גם עבדתי בהוצאה לאור של ספרים, יש למשפחה שלי מולות, ועשיתי שם הרבה תפקידים ועבדתי שם בהרבה כובעים, ובגיל 30 עזבתי את הכל, נסעתי לטייל, וכשחזרתי ידעתי שאני הולך כאילו באמת לקשור את החיים שלי באימון, ואז אני אלמד, אני חייב להתאמן. ולפתוח את הסטודיו בא מתוך צורך שלא היה מקום ללמד בו. אז אמרתי, אוקיי, אז נפתח מרכז, ואז יהיה מקום ללמד בו. טוב, פה יש. כן, כן, בסדר, זה עיר אחרת וימים אחרים. זה מעניין, כי אני רק התחלתי להתרגל בגיל 31. ביוגה. כן. אז אני מניח שזה היה לעשות, לא בטוח שזה לקח פחות שנים או משהו כזה, אבל התחלתי בגיל 2003. כן. אני גם, עכשיו, בסדר, אבל אני אצייר ממך בחמש שנים, משהו כזה. אבל בסדר, אני גם באמת חושב שהייתי צריך לרצות לנהל, כאילו, שזה משהו שלא עשיתי בחיים הקודמים שלי. להיות מנהיג ולהוביל. אוקיי, לנהל, נכון, כאילו באמת, לנהל אנשים פתאום, להיות בקשר עם המורים למשל, שהם חברים והם הכל, אבל הם סומכים עליי, ואני צריך להיות באיזשהו מקום... זה משהו שמתבגרים אליו. כן, ובאמת הייתי צריך להגיע, זה לא קרה מוקדם מדי, נראה לי. גם לא מאוחר מדי כנראה. זה בסדר לך החליפה הזאת של המבוגר האחראי? כן, כן. די, אני כבר אבא, יש לי שני ילדים. כמה אני יכול? לא, גם... כן. וזה כן בסדר לי גם במובן הזה שזה לא מרגיש שאני משחק את המבוגר האחראי. 
שהרבה פעמים זה קורה. שאתה צריך להשתנות או... כן, שהרבה פעמים בעבר נורא רציתי להיות מבוגר אחראי, אבל לא הייתי, זה לא היה המקום שלי עדיין, וכאילו עשיתי את זה בכל מיני תפקידים, כל מיני דברים וזה, רציתי כי זה היה, אתה יודע... אני לא יודע איך קוראים לזה, לא קוראים לזה חוק מרפי, יש לזה שם חוק אחר, שאומר שבן אדם מבלה בסוף את רוב שנותם המקצועיות בעבודה שהוא לא טוב בה, שזה לא עבודה שהוא טוב בה. יש לו פרקינסון, אבל... חוקי פרקינסון על הבירוקרטיה, אבל לא בטוח. נגיד... נגיד הבעלה של אשתי הוא מידען, אתה יודע מה זה מידען? לומדים את זה גם בספרנות, או מאגרי מידע. אז הוא עובד במכון הייצוב והוא עושה דוחות לחברות. נגיד אתה רוצה לעשות מברשת שיניים ולשווק אותה מיוחד ולשווק אותה בסין. אז מה הגודל של השוק הסיני של מברשות שיניים, מי המתחרים העיקריים, המכירות, כל הדברים האלה, הוא מביא לך את הדוח. ואז פתאום בן אדם כזה שנגיד הוא, הוא מאוד טוב בלהוציא דוחות ממאגרי מידע, אומרים לו בוא תנהל את המחלקה. אבל כן. הוא לא טוב בלנהל את המחלקה, הוא טוב במאגרי מידע. ואז יוצא שאת ה-25 שנים הוא היה מנהל, עושה דוחות, ו-20 שנה הוא מנהל אנשים. כן. שזה לא, זה... הוא לא נהיה, הוא לא טוב בזה. אני מכיר את זה, אשתי זה משפחה של רופאים, זה, זה דיון ongoing, האם אני רופא או אם אני מנהל מחלקה. כאילו, נכון. וכמה נכון. אני רוצה להיות... יכול להיות שאתה מנתח גאון, אבל אתה לא כזה גאון ביחסי אנוש, ובניהול אנשים, וניהול כספים, וניהול... בסדר, כולם טובים בהכל, אבל... לא, אבל גם שאלה גם שלך, אני מדבר דווקא על הבן אדם, לא איך שאתה רואה את זה בחוץ. אני אגיד, כשדיברתי עם נוגה ברקאי, שהייתה מורה שלי, ופגשתי אותה בריטריט האחרון של ביג'ננה, ואמרתי, אני פותח מקום. היא אמרה לי, משהו שהמסר שלו פחות או יותר היה, אני לא רוצה, כי אני לא רוצה, אני רוצה ללמד. כן. והיא לא רוצה לנהל. ומה שאמרתי לה בתמורה, זה אמרתי לה, זה אחלה כי את מלמדת. אני לימדתי שני שיעורים בשבוע כל החיים, זה אחלה. אבל היום אני רציתי גם ללמד יותר, ולא הייתה לי ברירה אלא לפתוח מקום כדי ללמד יותר. וגם נורא כיף לי לעשות את המקום, אתה יודע, אני נורא כיף לשפץ, אני נורא כיף ל... זה כיף לי, השיווק כיף לי, זה מעניין אותי, נחמד לי המפגש עם התלמידים, שהוא לאו דווקא המפגש על המזרון, זאת אומרת, תלמידים של המורים האחרים, ואתה יודע, זה לא, יש בזה משהו, בינתיים זה... לא הרבה זמן, בשלושה חודשים שאני בתוך זה, זה מאוד... אבל זה כמו, זה כמו ילדים, זה, זה נקרא יזמות, ואתה בשלב הראשון של היזמות שהוא גם חולף, אתה יודע, אחרי זה יש שלבים אחרים, הוא חד פעמי. כן, אני מקווה שהוא יחלוף במובנים של העומס, אבל כאילו, כי הוא קצת יותר מדי פרטים על הראש. אז זהו, אז בוא נגיד את זה שניסיתי לקבוע את הרעיון, נכון? אז ה-issue היה, אין לי זמן. אורי, אין לי זמן. למה אין זמן? כי הראש לא פנוי? האמת היא שיש יותר זמן משעה בעריכה, אבל יש המון דברים, כי אני... פשוט יש המון דברים. א', אני מלמד הרבה יותר ממה שלימדתי קודם. ואז יש להרים את האתר, ויש נגרות שחסרה עדיין, ויש לסגור את לוח השיעורים המלא, כי אנחנו שיעורים שיעורים הרצה. עכשיו אני בא, הייתי בפגישה עם מורה. כן, זה קובייה הונגרית בפני עצמה. בדיוק, ולבנות את הדבר הזה. ולבנות את המחירון של החיים בחיי הרצה, ויש פה חדר טיפולים שצריך להוציא אותו להשכרות, ואתה יודע, לנקות פה מדי פעם, כל מיני דברים כאלה. אז יש הרבה דברים קטנים, ויש המון עומס בראש, ויש גם רגעים נורא מוזרים שפתאום אין מה לעשות, שזה גם מוזר, פתאום אתה מגיע ל... גמרת את הזה, והדבר הבא לעשות הוא בכלל... כן, מחר. בבית, עד המחשב, כן, בדיוק, שזה לא היה בעריכה. שם תמיד היה מה לעשות. זה אתגר של עצמאי בעריכה, נכון? מצד אחד אתה רוצה להגיד כן לכל עבודה שמגיעה, כי זה פרנסה ועבודה, מצד שני אתה פתאום עד אמצע הלילה יושב לסיים פרויקטים בזמן, כי יש לך המון המון עבודות. כלומר, כמה עבודה לקחת? 
בהתחלה, אני בשלב מסוים אתה יודע להגיד לא. אתה יודע בדיוק כמה מקום יש לך לעבודה וכמה... כן, אתה גם לא רוצה לקחת כל שיט ויש, סליחה, ויש... יש נטייה בתעשייה הישראלית, אולי בגלל זה הנושם יותר, לחשוב שאתה the own you ברגע שאתה בפרויקט. זאת אומרת, אתה עורך, ואם בארצות הברית משמרת אחת שמונה שעות ואף אחד לא ידבר איתך אחרי זה, בישראל משמרת אחת היא תשע שעות, ותמיד בסוף השעה עד שהיא תגידו בוא תמשוך עוד שעתיים. ובמובן הזה, אז זה נכון. גם כשאתה עובד בפרויקטים שהם יותר high-end, שהם יותר מגניבים, שהם יותר כסף, כל זה. אז אתה לומד לקחת פרויקטים, וזה באמת התחושה הזאת ש... שבעצם אתה חייב לדעת להגיד לא נורא נחרץ ולפעמים לריב על זה, זה חלק מהסיבות שלנו שם. שבאמת זה משהו מאוד טוטאלי, כאילו זה לא עבודה כזאת שאפשר לצאת ולחזור אליה, יש טלפונים באמצע הלילה, גם אם אתה בבית, כאילו. אז כן, אבל ועכשיו זה יותר להצליח להחזיק את כל הכיוונים שהדבר הזה זורם בהם. בלי לעבור התמוטטות עצבים. אני לא מרגיש את נכון, אבל אני לא קרוב לזה, אני סבבה עם זה, אני טוב בג'אגלינג כזה מסתבר, אבל מדי פעם, כמו היום, נגיד, קבעתי שתי פגישות באותה שעה. בסדר, לא נעים, אז אתה יודע. אתה יודע, לי הכי קשה היה בדבר הזה. זה, אני מאוד אוהב משפט של אוסקר ויילד שאמר הדברים הכי נוראים בחיים שלי בכלל לא קרו לי וזה אחד המשפטים שאני הכי אוהב כי אני שם לב גם עליי איך על כל דבר קטן שהוא קשה אני מוסיף כבר את, ה, את הנורא כן, אומרת, בדמיון זה כבר כואב לי היד ואז איך מלמדים בלי יד כאילו ישר יש פרוטזה שאפשר לעשות איתה כלב הראש שלי רץ מדבר איתי על זה חכה הראש שלי רץ מאוד מהר על ה-worst case scenario ואתה יודע, עם, עם ה... היתרון העיקרי שאני כל הזמן אמרתי שהיה לי בלפתוח את הסטודיו, היה שבאתי מבית של עצמאים. כאילו, אבא עצמאי, עסק, עסק משפחתי, כזה. ועד היום, הדבר הקשה הוא מבחינתי, אתה אמרת בעצמך, אתה בהרצה עד אחרי החגים, ובחגים, אחרי החגים אתה עושה את הפתיחה בעצם הרשמית. חגים יש כל שנה. ואתה יודע, והגלים בעבודה הם באים והולכים כל שנה, וככל שאני מוצא את עצמי יותר נלחם בהם, אני יותר סובל. וככל שאני יותר, אתה יודע, נותן אמון במה שאני עושה, ואתה יודע, כן דואג להשתפר, וכן מנסה ללמוד מהטעויות, ואני עושה טעויות עד היום, אתה יודע, והכול. אבל פשוט איפשהו באמת לתת אמון בדבר ולנסות, זה קצת כמו באימון ביוגה. זה, כן, זה קצת לדעת במה אתה יכול באמת להילחם בו. יש דברים שלא השתנו, דברים שלא קשורים אליך, אתה יודע, זה תמיד ככה. קשה פשוט למצוא, קשה להבדיל, זה הדבר. אתה למדת כבר שבחגים יהיה לך פחות, נכון? יש איזו ירידה נגיד בקיץ, אני מניח, ועלייה אחר כך וכל הדברים האלה. זה גם בחיפה שונה מתל אביב, אבל פשוט יש תקופות שבהן יש פחות אנשים. אתה רואה את זה נגיד על כמות האנשים החדשים שפתאום צצים בסטודיו, ויש תקופות שפתאום מלא אנשים חדשים צצים בסטודיו, זה החודש שכולם החליטו שהם מתחילים להתאמן ביוגה. כן, ואי אפשר ללחם בזה, נכון? אין מה לעשות. נכון, אי אפשר ללחם בזה, ואתה יודע, לנשום, הרבה פעמים אני נוסע באופניים, אתה יודע, בדרך כלל סטודיו, ומתעקש להסתכל קצת למעלה, לקחת אוויר, להוציא את הראש מעצמי, זה... כן, אבל זו שאלה שלא, כמו שאתה אומר, זו שאלה שנשאלת לכל החיים, במה אני באמת, יש את הדבר הזה שאומרים באלכוהוליסטים אנונימיים. 
מה, שיהיה לי את הכוח, נכון. לדעת להבדיל בין מה שאתה יכול לשנות או לא לשנות. ומה שלא, נכון. ואת הכוח לשנות מה שאתה יכול ולקבל מה שאתה לא יכול. כן, אני כאילו, כל אנשים אומרים לי על המקום, הם נורא אוהבים את המקום. שהמקום הזה הוא, סליחה על הפרסומת, אבל אני אעשה. הוא לא מרתף, שזה להיט בתל אביב, והוא מואר, והוא מוברר, והמיקום שלו סבבה והכול. ומחמיאים לי על המציאה שלו, ואני כאילו לא בטוח בפנים כמה זה אני מצאתי אותו, במובן הזה שחיפשתי המון זמן, אבל בסדר, בסוף הגעתי, אבל אני לא מרגיש שאתה יודע מה עשיתי, חיפשתי, אתה מתכוון? כן. המקום שבו אתה לוקח את הקרדיט לעצמך, זה גם המקום שבו אתה... ודברים שאתה יכול לעשות ולשנות אותם, בסדר. אני לומד את זה עוד נראה, אבל... כן. יש, אני ממליץ לך למטי עזרתי. אז יש יוטיוב של איזה 45 דקות שהיא מתראיינת בדיוק על הנושא הזה, בדיוק על פתיחת סטודיו לאנשים שרוצים לפתוח סטודיו ליוגה. והיא נותנת שם כמה תובנות אדירות לפתיחת okay. סטודיו. Okay. תסתכל. תסתכל, סתם לדוגמה, היא אומרת על זה שכשהיא עשתה את המסיבת סגירה, לא סגירה, שהיא מכרה את יוגה וורקס והמשיכה הלאה, אז היא אומרת, מלא אנשים באו ואמרו לה תודה. והיא אומרת, בכל העשר שנים שהייתי פה, אני לא הכרתי אף אחד מהם, הם אף פעם לא באו לדבר איתי, הם פשוט הלכו לשיעורים ועשו את השיעורים שלהם, וכל מי שבא לדבר איתה היה כל מיני אנשים שלא היו מרוצים. אז כל מיני דברים כאלה. אתה מצחיק בדיוק הצעה שקיבלתי עכשיו. הבחור שמייעץ לי פה, אז הוא אמר לי, יש שני קצוות, הקצה האחד זה אלה שהם לא מרוצים, הקצה השני זה ה-hard core, ה-die hard, ואתה חייב לדבר איתם כל הזמן. חייב איתם כל הזמן בקשר, גם איתם וגם איתם, האמצע עם האמצע, אבל אלה שלא רוצים, אלה שיש להם בעיה, אתה בא בסטודיו, משהו קרה, אז יש לך מה ללמוד, נכון, הם ילמדו אותך בדיוק, איפה להשתפר, ואלה שמאוד אוהבים את הסטודיו, הם ילמדו, הם יהיו ה... איזה מורה, הם איזה סגנון, אבל גם יהיו אנשים שיקחו אותך הלאה, איתם אתה הולך, אתה צריך לשמור איתם על הקשר הזה, וגם תראה, היא אמרה את זה וזה נכון, אתה לקחת לעצמך במובן מסוים כובע של משרת, אתה משרת של התלמידים ואתה משרת של המורים, כי אני ואתה יכולים לשבת ולדבר פה עד מחר, הדבר קורה כשיש בו תלמידים ומורים, זה, זה ה... בלי זה אין את הדבר. כן, אבל זה, זה דואליות שהיא כל הזמן קיימת, כי אתה משרת, כמו שאמרת קודם, אתה מנהיג, זו מילה שלך, לא, לא יודע אם משתמש, או אתה מורה ליוגה, מורה ליוגה הוא... הוא, הוא, הוא... הוא גם משהו שהוא לא משרת, הוא גם משהו אחר. אנחנו יודעים את זה איך עוסקים על המורים שלנו. זה לא אומר שאני משווה את עצמי למורות שלי, אבל אנשים מסתכלים עליך גם בצורה מסוימת. לגמרי. החוכמה היא באמת, ועד היום לא הייתה לי בעיה עם זה, זאת אומרת, שגם אתה, אין לך שום בעיה לנקות, לשטוף את הרצפה, וללמד אנשים במידת ראש, להרגיש נהדר שהם עושים גשר. ויש את האגו הקטן שלך, והוא בסדר והוא צריך להיות, אתה יודע. מדקקים אותו אחרי זה. אבל כשאני המורה, ואנשים באים להתייעץ איתך, ואנשים באים לשאול אותך שאלות על הבריאות שלהם, ואנשים באים לשאול אותך כל מיני דברים שפתאום אתה הופך להיות איזה סוג של מורה. ומורה זה משמעותי. אבל זה דואלי, כי מורה בעצמו גם משרת. זה כאילו, אתה יודע, במובן הזה. נכון, אבל עדיין יש לך את הכובע של בעלים ומנהל של סטודיו, שבו אתה רוצה שגם התלמידים וגם המורים יהיו מרוצים, ו... אני לא יודע אם אתה זוכר, אורית פעם בקורס, היא דיברה, אני, אני לא זוכר את הפרטים, אבל יש סיפור על, ה, על הנסיך שהלך ללמוד אצל המורה, ובתמורה המורה רצה את הבן שלו בסוף הלימודים, המורה מבקש מהתלמיד משהו, כמו שהמורה של קרישנה מצ'ריה ביקש מקרישנה מצ'ריה להקדיש את חייו ללימוד יוגה, ולא נגיד ללכת לעשות דברים אחרים. אז בסיפור הזה המורה מבקש את הבן שלו, ואז הנסיך מאוד אהוב, והעם מתנגד, ובסוף המורה מוותר, ויש חגיגה גדולה שהמורה ויתר על הבן של הנסיך, והבן יכל להמשיך להיות בממלכה. 
כלומר, המורה תמיד ביקש משהו מהתלמיד על הלימוד, וזה כנראה בימים עברו, זה היה יכול להיות עד כדי, אוקיי, אז את הבן הראשון שלך תביא לפה, שיהיה תלמיד שלי. אין לי שום עניין בעוד ילדים. למה אני אומר את זה? כי כשאתה מתחיל לדבר על יוגה וכסף, יש כל מיני דעות בעניין הזה. והדעה שלי אומרת שעסקה כזאת של, אני יודע, 290-310 שקלים לחודש בעבור הוראה יוגה, זה עסקה די טובה ביחס לעבר, שכאילו, אחרי זה המורה הבא מבקש מהתלמידים כל מיני דברים שונים ומשונים. כאילו, מי יודע מה הוא יבקש בסוף הלימוד? אתה נכנס גם לעולם שלם של הזילות של היוגה בעולם שלנו, שאפשר לדבר עליו הרבה, שאחד הקשיים הכי גדולים להחזיק מקום, שהיוגה היום היא זולה מאוד, זולה לא רק במובן של הכסף. היחס אליה הוא בעיניי זילותי, אפשר להגיד דבר כזה. אני רק אגיד משהו על מקודם, שכשדיברנו אז ישר חשבתי על הטנזו של דוגן, ואמרתי שהטבח הוא היוגי הכי גדול, לא יוגי, אבל אתה יודע, הוא המורה הכי גדול של דוגן, דוגן בא עם היהירות וזה, אתה יודע, זה בטקסט שכאילו שכל פעם שאני קורא אותו אז אני נזכר שזה בסדר להיות, למעין אורז. לא שאני שוכח את זה, אבל זה נותן לך פתאום את ההבנה שלא רק זה בסדר, זה נהדר למען אור. יש שיר, מידל קלאס הירו is a thing to be. כן. ומה שאמרתי לגבי הזילות זה שאתה... תראה, אני הלכתי בתל אביב, אני לא יודע, לא בא לי כאילו, אתה יודע, להגיד דברים לא יפים על שום מקום אחר, אבל יש איזה אופנה במערב, שהיוגה היא משהו מאוד מאוד... שלימוד היוגה, האימון ביוגה בתוך סטודיו, או לימוד היוגה, הפך להיות מאוד, מאוד כושר, מאוד זה, מאוד, אנחנו מכירים את זה. וכל שיטת הדרופינס, וכל שיטת הסטודיואים שבהם יש, אתה יכול לבוא מתי שבא לך ולאן שאתה רוצה וכל זה, מוזיל את המחשבה שיוגה היא לימוד קודם כל של שפה ושל דרך. ואף אחד לא היה מעלה בדעתו לפתוח אה, שיעור לגיטרה, כמו שפותחים שיעור של יוגה. במקומות מסוימים. היום עושים את זה. טוב, שישה שבועות בקבוצה, ואתה יודע למי גם. אבל תבוא שישה שבועות לקבוצה. אף אחד לא עושה לך כרטיסייה, שיגיד לך, תבוא מתי שבא לך, לא אכפת לנו מה אתה עושה בין לבין, ואתה תדע גיטרה. וגם אף אחד לא יגיד לך, זה השוואה האהובה עליי עכשיו, זה המטאפורה האהובה עליי עכשיו כשאני מדבר עם אנשים, ללכת למכון גתה עם כרטיסייה. יגידו לך, אתה רוצה מאוד שפה חדשה, ויוגה היא שפה חדשה, כל המחשבה הזאת שאפשר, ואז, ודרך זה גם אפשר לדבר על כמה משלמים למורים, וכמה, ושאני לא מוכן לשלם ככה למורים שלי, וכמה משלמים לשיעור. אז אני מבחינתי, מההתחלה שם רף מסוים, שאני יודע שכלכלית אה, יש יותר זולים ממני, לא רחוק מפה. וזה בסדר. אני אשלם למורים שלי כמו שצריך, השעה וחצי של העבודה שלהם, ועל כל העבודה שהם עושים מסביב, ובגלל שהם גם אנשי וג'נן, אז גם על הכשרה מאוד ארוכה שהם עברו, ועל האימון היומיומי שאני יודע שהם עושים. ואם זה דבר אחד אחר, פשוט עליהם אני יודע, אני יודע איזה הכשרה הם עשו, כי אני עשיתי אותה, זה לא שאני חושב שאנשים אחרים עשו הכשרה. כן, ברור. שלא יישמע שאני, אני יודע שיש הכשרות מאוד ארוכות בכל מיני מקומות, אבל אני חושב שמורה צריך לקבל את המשכורת שלו, ותלמיד צריך, וזה בסדר גמור לשלם, אתה יודע, לצורך הדוגמה, 60 שקל לשיעור, 50 שקל לשעה וחצי, אני לא רואה בזה איזה... כן, אני איתך לגמרי. אתה יודע, אבל יש משהו פתאום ש... אני אגיד לך את זה יותר מזה, ואתה גם מכיר עכשיו במרכז שלך, אבל זה גם בא מנווה שנן, וגם בא מאורית, מהמורה שלנו, שלמשל, פה אין כרטיסיות. וזה דבר שצריך לראות איך הוא יעבוד, כי אני עובד בחלל או במרחב שיש בו את האפשרות לעשות דרופים. אצלנו יש כרטיסיות, אבל אנחנו... אני מאוד גמיש בגישה שלי. 
כלומר, אני, אני, אני באמת חושב שאנשים שונים יש להם את הסיבות שונות להתנהג בצורה שהיא לא מובנת עליי בכלל, וזה בסדר אצלי. כלומר, יש כרטיסיות, אבל אנחנו מנסים לשכנע אנשים לעשות מנויים שנתיים, ו... ואתה יודע, מי שאנחנו מצליחים לשכנע לעשות מנוי שנתי, הופך ב... בסופו של דבר למתאמן ביוגה. כן. ומי שאנחנו צריכים לבוא לקראתו הרבה, בסוף... לא, אני מסכים לגמרי, יש... יש, יש... צריך גם לא להיות נוקשים, זאת אומרת, צריך להפוך להיות זה, אבל כן צריך, צריך, כן צריך לשים על השולחן כל הזמן את, את המחשבה של אימון זה מכה שורש כשהוא מבוצע כראוי ואתה יודע אבל לאורך זמן. נכון. וזה משפט שאומרים אותו הרבה, אני אומר אותו הרבה, כאילו, כי הוא באמת נורא נכון, וגם על עצמי, אני שנים הסתובבתי, תרגלתי כל מיני וזה, עד, עד שלא התחלתי להגיד, אני עושה כל שבוע אימון אחד ביום שישי בבוקר, אז התחלתי להיות מתאמן. נכון. אפילו עשיתי אימון אני גם, אני הגדרתי לי שבתקופות שאין לי זמן, אז את השיעור בשבוע, ביום הזה וזה, אני עושה. עכשיו, אם יש לי יותר, אני הייתי מגיע יותר. אבל אחד הייתי עושה כל הזמן. נכון. גם כשאימנתי דברים אחרים. ואז מתחיל להיות אימון, אז מתחיל להיות משהו. אבל פשוט גם יש, ברגע ש... למדתי את זה בקורסים התחילים שלי, שהייתי עושה לפני שהיה לי מרכז, שבאמת הייתי דורש מאנשים בשלושה חודשים, ואין שיעור ניסיון, ולא מכירים אותי, והם משלמים מראש. וגם גיליתי, וזה נגיד גם, שיש לזה קהל, יש אנשים שנורא רוצים את זה. יש אנשים שנורא רוצים שאתה מדבר על הכרטיסיות, הם בסדר, אבל יש להם קבוצה. יש אנשים שבאים כל יום רביעי בשמונה, וסבבה להם שזה אותם שמונה אנשים שבאים כל יום רביעי בשמונה, וזה בסדר שאחד הולך ואחד חוזר, וקצת מתקדמים, ומתחילים לרוץ לאיזה כיוון. הכוונה שלי שאני למדתי עם השנים, כמו שאתה נותן אמון בעונות השנה. וכמו שאתה נותן אמון באימון שלך, ש... ש... שאתה הולך איתו, אז אני גם נותן המון אמון ביוגה. כלומר, אני, אני למדתי שאם אני פשוט משחרר ונותן לדברים להיות, הקבוצות נהיות. כן. ה- 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 הקהילה נהיית, החברויות נהיים. כלומר, אצלנו בסטודיו, אני לא יודע כמה, לכולם, אני, אני, כאילו, לא לכולם, אבל אתה יודע, המון אנשים, יש להם את הטלפון של כולם, ושל המורים, וזה כאילו נהיה מאוד, mm-hmm. אני חושב שזה מפתיע אותי. <laughs> אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. אחד הדברים הבולטים שאני, אני באתי מתל אביב לחיפה, עכשיו אני כבר יותר, okay. יותר שנים שם. אתה יליד תל אביב? לא, אני מכפר okay. סבא גדלתי, okay. כפר סבאי, וחייתי בפלורנטין עשור, ליטרלי, עשר שנים, ואחרי זה עברתי, ל... ואז טיילתי בהודו, ובתורן, עוספיה וחיפה. Okay. ואני שמתי לב, ש... ואני אומר את זה הרבה פעמים למורים, נגיד, יש לי מורים תל אביבים שעברו לצפון, אז הם באו אליי. שבחיפה תלמידים מאוד באים ללמוד מה שאתה מלמד אותם. הם הרבה פעמים, כשאתה שואל אותם, עשית פעם יוגה? אני אגיד לך, כן, הייתי פעם, פעמיים בשיעור. אבל הם באים באמת ללמוד, אם תלמד אותם ככה, הם ילמדו ככה, ויש למורה, אף אחד לא ישפוט אותו ויגיד, אה, יש, הייתי בשיעור יותר טוב או פחות טוב אצל מורה אחר. ממש mm-hmm. כזה. אתה מרגיש שפה תלמידים שבאים, בגלל שאתה בתל אביב, ויש שפע של מורים, ושפע של סגנונות, ושפע של מורים טובים, ושפע של תלמידים טובים, אז אתה מרגיש שזה קצת יותר באים עם, עם המון אג'נדה לשיעור? לא, אני מבין מה שאתה אומר, לא הייתי קורא לזה אג'נדה, אני אנסה רגע להפריד את זה. כשלימדתי בתוך סטודיואים גדולים, שהיו בהם עוד כל מיני שיטות, אני כן יכול להגיד שהרגשתי שאני לא מצליח ללמד שם, ואנשים הולכים למקומות אחרים. אני לא הרגשתי שיכול להשתלב בתוך הדבר הזה. 
הרבה פעמים אנשים מגיעים, בשיעורים מתחילים זה מאוד בולט, כי בשיעורים מתחילים, בקורסים מתחילים שהייתי עושה, הייתי עושה 12 שיעורים כאלה שנרשמים מראש, והייתה קבוצה של 12 איש, זה היה סגור, זה היה להידי גדול, זה היה נסגר נורא מהר, בכלל זה הולך נורא טוב, ואז באמת היו אנשים שמגיעים משיטות אחרות וזה, וכמו שאני הגעתי משיטה אחרת לוויג'ננה, וכמו שלי, נוגה ברקאי, שאלות והתנגדויות, לחשה באוזן במשך שנה שלמה, אני יודעת שלא חינכו אותך ככה, אבל תנסה לכופף את הדרך. יש את הזיכרון שלה, מאוד ברכות ובעדינות, לאט לאט מעבירה אותי מהמקום שבו אני הייתי. אז אני עושה את זה גם אחרים. אבל אני לא מרגיש שזה משהו, אתה יודע, יש אנשים שמגיעים המון ניסיון, יש אנשים שמגיעים, הרבה פעמים שמגיעים מהיינגר, וזה מאוד צפוי, כי אני אומר את זה כי הייתי שם, באיזו מחשבה שהיינגר הוא מאוד מאוד יודעים מה לעשות, ואז הרבה התנגדות, יותר התנגדות מאשר הם מגיעים משיטות אחרות. אבל אני לא מרגיש שזו אג'נדה דווקא תל אביבית, אני מרגיש שיש... הרבה אנשים עכשיו שפתחתי, ובעצם פעם ראשונה יש לי איזה מרכז גיאוגרפי, כי עד עכשיו לימדתי במקום ספציפי, אבל הייתי כאילו יותר כזה, פעם הייתי זז, פעם כמה שנים יצא לי לזוז, אתה יודע, וזה. לא היה תשובה מוחלטת לשאלה איפה אתה מלמד. כן, או לא היה לי, כן, לא היה לי, מרכז כובד, אבל אנשים היו במקום מקומות, קורסים מתחילים, ועכשיו יש איזה משהו שמתחיל למשהו השכונתי, שזה מאוד תל אביבי. זאת אומרת, אנשים באים כי זה קרוב. נכון. אתה לא מרגיש שבוחנים אותך או... אני תמיד מרגיש שבוחנים אותי, זה אני, אז זה לא קשור אליהם, אתה יודע, זה לא... אני מקווה שהכל בסדר, אתה יודע. זה מה שמאוד הקל עליי בקורס מתחילים, כי בקורס מתחילים הם שמעו מראש, ואז אמרתי, גם אם... כשלימדתי בסטודיו, הרגשתי, והיה מישהו נכנס חדש, אז הייתי נורא רוצה שהוא יישאר. ואז הייתה השתוקקות נורא גדולה, ואז היה ניסיון נורא גדול להשאיר אותו, ואז כל השיעור היה מקבל איזה... או מתעוות כתוצאה מזה שמגיע מישהו חדש, ואז אתה מתלבט. ללמד ברכת שמש מההתחלה, לא ללמד ברכת שמש מההתחלה, לצ'פר אותו, להתייחס אליו, הוא יהיה הפוקוס של השיעור שלי, או שלושה אנשים שכבר באו חודש יהיו פוקוס. קצת שאמרתי קודם על האמון. כן, נכון, ולא היה לי אמון, ולא היה לי אמון גם ספציפית גם שוב, כי אני חושב שוויג'ננה יוגה ספציפית לא עובדת טוב בתוך סטודיואים גדולים. היא דורשת את הקהל שלה, יש לה קהל, במובן הזה היא דומה להם אני חושב שמורים לוויג'ננה חושבים את זה, אבל בעיניי, בפועל, במציאות, ממה שאני רואה, זה לא נכון. אני אומר לך מה קורה בתל אביב. בתל אביב, חוץ מיונתן, שבאמת מצליח מדהים בפראנה, והוא אחלה מורה, ויצא לי להתרגל איתו עכשיו בכנס. מה שאורלי עושה. כן, אבל אורלי מאוד, כן, אבל אורלי באה הפוך. אורלי באה מוויג'ננה ולקחה מקום שהיה מאוד לא ויג'ננה, והכניסה אליו את הוויג'ננה. נכון. עשתה עבודה. אני מדבר על המורה, היא כמנהלת. אני מדבר על המורה, המורה הפשוט שבא למין סטודיואים גדולים אני, אני באמת אגיד לך שאני אני... חושב, ואני, ואם אתה רוצה אפשר לדבר על זה, אבל אני באמת חושב שזה 50 אחוז כל מיני דברים אחרים, אבל 50 פלוס זה המורה. אני באמת מרגיש, ומניסיון, שזה פשוט המורה. אתה יודע, ש... תפצח את זה. כן. אבל אני אגיד לך משהו אחר לגבי זה, וזה, כי זה באמת לא יודעים אם זה ויג'ננה מתאימה או לא, אלא משהו אחר. ואני כן חושב שגם היינגר יושב שם, כהנגריסט. וזה המורים. אני חושב <laughs> שזה שיטות... שעובדות יותר טוב בעיניי, אני כמורה, לי כמורה עובד יותר טוב, לעבוד בש... ב... ברמות ובמתחילים, ממשיכים, מתקדמים, בצעד אחרי צעד, בלימוד שהוא נדבך על גבי נדבך. ככה גם אנחנו למדנו עם המורה שלנו, וככה אנחנו צריכים ללמד הלאה. ולכן, יותר טוב בעובד הזה, ולכן היה חשוב לפתוח מרכז לוויג'ננה בתל אביב, שמאפשר למתחילים להתחיל, כאלה שלא יודעים שום דבר, לא רוב החיים שלהם מזרון יוגה, או לא רוב החיים שלהם מורה לוויג'ננה. ולא יכולים לשבת שתי דקות אה, אה, מדיטציה, ולא יודעים איפה הנשימה בכלל, בסדר? נוגה תמיד הייתה אומרת שהמתחילים, אחת הבעיות הגדולות זה שלא יודעים איפה הנשימה, וזה נכון. ולאט לאט, 
בקצב שלהם מבפנים, לתת להם להתקדם ולהגיע למקומות יותר מעניינים. וזה היה לי מאוד קשה לעשות בשני שיעורים בתוך מרכז יוגה נורא גדול. לי, יש אנשים אחרים, לגמרי מקבל את זה. אני, ואני גם חייב להגיד את זה גם על היינגר, אני חושב שהיינגר, למדתי אותו יותר טוב, למדתי כתלמיד, לא כמורה. כשעברתי מהיינגר שהיה בכזה חדר כושר, למרכז, ואז היה לי, התחלתי מתחילים, עברתי למתקדמים, לממשיכים, המתקדמים לא קיבלו אותי, ועשיתי קורס מורים, אתה יודע, והיה את כל הסיפור הזה, ואז אתה קצת מגשים את יישומה בהדרגה. אבל אל תשכח שאתה מדבר על מי שהפך להיות מורה ליוגה. ויש כל מיני סוגים שונים של אנשים שהחיים שלהם הם נמצאים בכזה דבר ש... ש... שאתה יודע, שזה לא היה עובד בשבילם. נכון. והאמון שאני אומר, כלומר, אם אתה כמורה תעשה את המקסימום, הכי טוב שאתה יכול בכל רגע, אתה לא תמיד תפגע בכל תלמיד שיבוא. וזה נכון בכל סטודיו. אתה יודע מה, זה לא שאני יכול להגיד שמה שאתה אומר הוא לא נכון, כאילו, יש משהו בלעבוד עם קבוצה ועם אנשים וזה, ואני גם רואה שזה קורה, אתה יודע, אני רואה איך התלמידים מתקבצים סביב המורה, ולאט לאט נהייתה לו קבוצה יותר חזקה, ואני גם רואה איך זה אינה שקבוצה חזקה, כשמישהו חדש מגיע, הרבה פעמים יותר קל להכניס אותו לקבוצה, נכון. והמורה דווקא לא צריך ללמד ברכה לשמש, אתה יודע, כי כבר יש שמונה אנשים שיודעים, אז, אז אפשר לעקוב, או גם הרבה סבלנות, ו- והרבה פעמים... מה שעובד, אני מבין מה אתה אומר. נכון, אני מסכים. רק צריך לשים לב שלא הולכים עם זה יותר מדי עם הראש בקיר. לא, זה ברור, וזו גם שאלה נורא גדולה. תשמע, עכשיו יש לי פתאום המון תלמידים. ולא תמיד כשהם נכנסים בדלת, אני שמח שאני צריך לזכור את השמות, שזה לא דבר שאני טוב בו, אבל לא תמיד אני זוכר, כמו שפעם הייתי זוכר, היה לי שתי קבוצות, היו לי עשרים תלמידים, ידעתי כל אחד בדיוק איפה הוא. מה הסיפור שלו? ואני לא זוכר, לא תמיד זוכר את הצהרת בריאות שלהם, ואני לא זוכר בדיוק מה הם עשו בשיעור הקודם, וגם לא תמיד זה היה שתדע אצלי. ואז יש באמת המקום הזה שאתה מתחיל, שאתה צריך לעמוד גמישות, אתה צריך לשבת בחדר ולהתחיל, אתה לראות כל שיעור, להתחיל אותו ולראות מה קורה. וכל שיעור אתה צריך כן. שנייה את כל הקשקשת של להקים עסק, כן. לתת לרגע כן. להישאר בצד וללמד. זה, ו... זה, זה אחד הדברים שאני מאוד אוהב בהוראה. אני תמיד אומר שהמצבים הכי קרובים שהגעתי לסמדי כנראה בחיי, היו ללמד סדנה. כן. אתה גומר סדנה, זה ה... היוגה ה... עובדת התודה, גם כשאתה מלמד. התודעה הכי רחבה שאני מכיר. אני תמיד אחרי סדנות צריך, אסור לי לעשות שום דבר, כי אני יכול לעשות, אני יכול לעשות, אסור לי לנהוג, נגיד, באמת, אני לא יכול לנהוג אחרי סדנה. אני יכול לעבור באדום, אני לא אשים לב. בגלל מה? בגלל ההתרכזות פנימה והתרגום של זה החוצה? הפעולה הזאת של להסתכל פנימה ולנסות לתקשר את זה יוצר לך ריכוז? ויש גם ריכוז של התודעה למקום מאוד מאוד עמוק. בגלל הצורך שאנשים מסתכלים עליך שתתקשר להם משהו פנימי. לתקשר, ואתה, בסדר, אני גם בא, אתה יודע, אתה בא, אני בא מאוד מאורגן, אז אתה בא, אתה בא ללכת, ואתה רואה איך זה עובד. מאיפה לאיפה יש לך... כן. יש משהו בסדנאות של שלוש שעות שזה תענוג ללמד. אבל מה שאני רואה, סליחה מקודם, שיש באמת... זה מתח, אני מחבר את זה למתח קצת אחר, שהוא המתח בין אנשים שנמצאים בדרך של היוגה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, אפילו מבחינת הזמן, אני לא מדבר על עומק או משהו כזה. אנחנו עסוקים ביוגה, אנחנו מורים ליוגה, אנחנו הולכים, עשינו קורס מורים, אנחנו ממשיכים ללמוד, לא תעבר, לבין אנשים שעושים יוגה פעם בשבוע, שעה וחצי. וזה סוג של שאלה, איך, יש פה איזה סוג של, זה בעצם שתי גישות קצת שונות. יש אנשים ש... מתוך היוגה מציצים לעולם, יש אנשים שמתוך העולם מציצים ליוגה. נכון. זה מתח שגם, אני, אני, 
הוא, הוא, יש, לו, יש מתח דומה בתלמוד בין תלמידי חכמים לעמי ארצות. תלמידי חכמים לא רואים את העולם כל היום בתורה, ועמי ארצות פעם בשבוע לומדים תורה ביום שבת. יש כאילו סוג של דיון, כל הזמן אתה רואה את המתח הזה. וכשבא תלמיד, אתה בדיוק יודע, אתה צריך להיות גמיש עם הדבר הזה. אתה יוצא להיות רגיש לתת לו לבוא משעה וחצי לשעתיים וחצי ולראות איך הופכים את זה, כי כן החשיבה של ויג'ננה בטח היא להגיד, הלוואי ותעשה בכלל תתחיל לעשות יוגו בבית כל יום, כאילו, אנחנו מקווים שזה יקרה לך יום אחרי. תלוי, תלוי, זה מה שאני אומר לך, עם הזמן ועם השיעורים והתלמידים, יש לי המון המון אמון בזמן, תקשיב, הזמן בסוף עושה את שלו, אתה יודע, ו... וכל אחד הוא כל כך שונה, ואתה יודע, כל תלמיד הוא כל כך שונה, ואני יודע באמת כל כך פחות מדברים שהייתי בטוח וחשבתי, והמון המון דעות. הייתה לי תלמידה פעם, לא הייתה תלמידה שלי, זה חלק מהסיפור. החלפתי מישהו באיזה שיעור, הייתה שיעור היינגר, והיא הייתה, היא לא הייתה מוכנה לשבת בהתחלה, והיא לא הייתה עושה שווה סמן. עכשיו, הייתי... שלושה חודשים נגיד אחרי קורס מורים, או חצי שנה או שנה, וואטאבר, הייתי כאילו... ואני חושב עליה הרבה, אני חושב על איך הגבתי לזה, והגבתי במין איך יכול להיות. וכאילו האינסטינקט שלי היה לנהל איתה על זה ויכוח, להגיד לא, כדאי לך וזה וזה. עכשיו הייתה אישה בת 60 פלוס, אני לא זוכר כבר מה, הייתה מבוגרת כאילו, ועושה יורו שנים. והיום, והיא חוזרת לי במחשבה כל הזמן, לא התווכחתי איתה, כי לא הייתה תלמידה שלי, החלפתי שיעור אחד, אמרתי, בסדר, זה מה שעשיתי. בסדר, אבל עדיין אתה, זה איבד לך. אם הייתה תלמידה שלי, אז הייתי מתווכח, היה לי ויכוח בראש איתה. והיום אני אומר, בדיוק מה שאתה אומר, אני מאוד מסכים, אני, בסדר. יכול להיות שיש לה סיבה מספיק טובה, ואתה יודע. זה מה שנכון. זה כמו שאתה רואה, אתה אומר, מבקש מבן אדם לעמוד עם רגליים מקבילות, אז אתה מבקש ממנו ומסביר ואחרי זה אתה אומר, אתם זוכרים שבתנוחה זאת הרגליים מקבילות, ואתה יודע, אם הבן אדם בוחר לבוא לכל השיעורים ולעמוד בכל השיעורים עם רגליים לא מקבילות, כנראה יש לו שאלה, אתה יודע, יש לו סיבה טובה. כן, אנחנו גם כאלה. נכון, בדיוק, בדיוק, ואחרי שלוש שנים הוא פתאום אומר לך, תגיד יובל, איך אמרת שהרגליים צריכים להיות? אמרו לו, מקבילות, הוא אומר, נכון, והוא סידר את הרגליים המקבילות, פשוט לקח זמן. אני לא יודע אם אתה זוכר, אני לא אזכיר שמות, אבל הייתה מישהי בקורס מורים שלנו, שהייתי מסתכל על אחרי שנתיים וחצי אורית ניגשה אליה ותקנה אותה. והיא אמרה, אז היא לא אמרה זה בהקשר אליה, אבל אני שמתי לב שהיא אמרה באותו יום, לפעמים צריך לחכות עם התיקון. בדיוק, וזה ישר, ברגע שהיא אמרה את זה, זה ישר. ויש תלמידים, אתה יודע, אני עד היום, בריטריט האחרון עם אורית, היא תקנה אותי בווי ארבעה שנה אחד, וזה אותו תיקון שמתקנים אותי כבר המון המון שנים, ואני עובד עליו. זה בסדר, זה העבודה, אתה יודע, יש מקומות שאני... בדיוק חשבתי על זה השבוע, ישבתי בתחילת השיעור בעיניים עצומות. ופתאום חשבתי שבעצם עם השנים אני, אני, זה לא... נגיד פעם חשבתי, באמת חשבתי, שאם אני אשב ממש ואני אעשה המון ויפסנות ואני אתאמן היום ביוגה, אז אני אהפוך להיות משהו אחר. אני אצא מהקוקון, לא יודע, חשבתי שמשהו יקרה. ובדיוק השבוע חשבתי בישיבה שכאילו... חוץ מזה שבאמת נהייתי הרבה הרבה יותר טוב בלשבת, שום דבר לא קרה. <laughs> אבל נהייתי ממש טוב בזה, כי פשוט אני כן. עושה את זה הרבה זמן. ואותו דבר ב- בללמד, או בלהתאמן, או בלנשום, או, אתה יודע, כאילו, אנחנו, עם הזמן שאתה עושה, או לנגן בגיטרה, עם הזמן שאתה עושה משהו, אתה נהיה הרבה הרבה יותר טוב בו. ויכול להיות שכמורים ליוגה בעצם, המאמץ העיקרי שלנו הוא לשכנע או ללמד אנשים להמשיך להתאמן ולא להפסיק אף פעם. 
אתה מבין? כן. ואז כבר, כבר אם אתה בשדה של ויג'ננה, השפה של הוויג'ננה תישב לך בגוף. אם אתה בשפה של אנגר או אשטנגה או סגנון אחר, אז השפה האחרת תישב לך בגוף. אבל החשוב הוא פשוט לא להפסיק. לא, אבל זה גם סוג של מתקן, אנשים מפסיקים, אז אתה יודע, בעולם. כאילו, נכון. כמו שאתה, אומר, כמו שאתה אמרת מקודם, לא כולם הולכים להיות מורים ליוגה בסוף, לא כולם מחליטים לעשות את הדרך הזאת לשם. אבל לא, אבל, אבל יש המון אנשים שהם, אתה יודע, לוקחים את האימון הלב, ויש לי תלמידים של שמונה שנים, מהיום שפתחתי את הסטודיו, הם מנויים בסטודיו, יש לי כאלה שבאים לפעם בשבוע, יש כאלה שבאים יותר, עם שינויים, כן, לפעמים כן. סדנה, לפעמים זה... אבל יש גם את אלה שלא, אני אומר, אבל גם הם צריכים... לעשות את השיעור. יש פה, זה כל הזמן המתח הזה בין, זה כמו שיש לך מתח בשיעור, תכלס יש לנו, אני חושב שיש מתח בשיעור יוגה, בין, נגיד, אשתגה פתרו את זה מאוד יפה, אבל אנחנו, אולי צריך ללמוד מהם, בין... זה קצת הכוונה שלי שמורה צריך להתאמץ בוויג'ננה כדי ללמד את השיעור. אבל יש לך מתח בין ללמד איך להתאמן, לבין להתאמן. נכון, אנשים שמגיעים אליך גם וגם, נכון. והם באים, הם רוצים, זה הספורט שלהם. ואני בסדר עם זה, אתה יודע, זה לא ספורט אמנם, אבל זה בסדר עם זה. זה לא רק ספורט, יכול להיות שזה בדיוק האימון ביוגה שלהם, שהם נמצאים במקום כזה בחיים, שזה האימון שלהם. כמו שלך יש את האימון שלך, והצורה שלו היא בבוקר בבית, ובשקט עם עצמך, ולפי פרקטיס מניואל, ואתה עושה אותו לבד, זה האימון שלהם, והאימון שלהם הוא... הוא בקבוצה פעמיים בשבוע בשיעור של השיעור. כן, אבל פשוט יש מתח כזה, והוא מתח שאני עוד כל הזמן, אתה יודע, צריך לנוע איתו. כמה דידקטי אתה עושה, כמה זרימה אתה עושה, כמה אתה רוצה שיזיעו. זה בדיוק האתגר של המורה, נכון. ואני מדי פעם, אני עכשיו ישבתי עם תלמידה, ותיקה, שחזרה אחרי כמה שנים שהיא לא הייתה, חלק מהישגי המרכז, והיא העירה לי על זה, היא אמרה לי, אני שמתי לב שאתה קצת יותר דידקטי בזמן האחרון, אנחנו לא מספיק זזים. יפה שהיה לה את זה להגיד לך. אני נורא שמחתי. גם לי אמרו. וזה באמת, וגם יש את הנטייה, אני חושב, באיינגר, בוויז'דנה, שיש המון ידע והמון תסקות והדקות. אתה נתת את יונתן, באמת מורה יקר, כדוגמה, אבל זה אחת הסיבות שהוא מצליח, ואני מיונתן לקחתי את זה. אני רוצה, אני מנסה לצמצם את הפער, אני אגיד לך איך אני מסביר את זה לעצמי. כשאני עושה אימון שיווי משקל לידיים בבית, זה אימון אנרגטי, דינמי, מהיר, מזיע, כיפי, יש מאתגר. בו... יש בו כן. מאתגר, אני, אני עף. אימון של ציפורים. כשאני עושה אימון כזה בסטודיו, הוא כבד, דידקטי, על הידיים, וכולם מחכים שכבר תעשה או לא תעשה, ואתה מסביר ולא מסביר, והוא שואל. מה נעשה עם הוושיסטה? א', אם אתה רוצה תשובה, יש לי. אני אגיד לך מה נעשה עם הוושיסטה. אצלי באימון ושיסטה, שאני עושה, נגיד, בסדר של אימון כלשהו, לא משנה באיזה סגנון של תנוחות, ברכה ראשונה לשמש, כמה פעמים שעושים, ברכה שנייה לשמש, כמה פעמים שעושים, ואז בברכה לשמש עם ושיסטה. ובשיסטה ראשונה אני עושה כל שיעור. כמו וואלה. בזרימה, תוך כדי תחילת השיעור, לפני אוטנאסנה. זה, זה תמיד, אתה יודע, אם, אם אני עושה ברכה שנייה לשמש, אז אני אעשה עוד ברכה שנייה לשמש, ובמקום רגל ניקח את היד ונעשה ושישתה. אם אני לא עושה, אני אעשה ברכה לשמש. ברגע שאני אהיה בסדר? אבל אז אני עובד בצורה הומואופתית. אני כבר מהשיעור הראשון מרגיל תלמידים לשים את היד ולחזור, לשים את היד ולחזור. פעם בכמה זמן, יש את השיעור שבו וגם אני משתמש בדרך לא, אפילו של מתחילים, שמלמדים. לא, שממשיכים מהמקום הזה הלאה. שמלמד איך שמים את היד ואיך שמים את הרגל בוושישתה, שהוא דידקטי. אבל כולם כבר עשו עשרים פעם ושישתה. החודש הזה, בשיעורים הרגילים. כזאתי. כן, כן, אתה יודע, תמיד היה כבר בשיעור, אבל לפעמים אני עושה את זה גם פעמיים. אני עושה פעם אחת, ואז אני אעשה 
נגיד, הביא ברדסנה עם הרגל הצידה, ואז אני עושה עוד ברכה לשמש עם וששת השנייה, כי כבר לקחנו את הרגל, אז אפילו פעמיים לתלמידים, מי שזה מעניין אותו. אבל אני לא פעם בשבוע או פעם בחודש יעצור וילמד שיעור שלם של ושישת, אנשים שאף פעם לא עשו. לא, פשוט ושישת קשה להם. נכון, נכון. אז אני נותן להם קילומטראז' לרוץ את זה בשיעורים הרגילים, וגם, אתה יודע, זו ההזדמנות היחידה של הגוף לחוות את כוח הכבידה במישור הזה. כן. אז אני מנסה להכניס את זה כל שיעור. אנחנו עושים את זה עם הרג'ה קפוטה, סנות. גם, נכון. אז אני מכניס את זה לכל שיעור. אבל זה בדיוק, אתה שמת את האצבע על הלב של הדבר, איך אתה... מצמצם את הפער בין האימון של ושישתה בבית לאימון של ושישתה בסטודיו. כי תלמיד, מתי הוא יעוף? תלמידים נורא קשה גם, זה מתחילים קשה. מתחילים קשה, להיות מתחיל זה קשה, אני זוכר את זה מעצמי. אמרה לי את זה פעם נופר, על כפיפות לאחור, נופר קריבי, עכשיו, אני לא זוכר את השם, המשפחה החדשה, תסלח לי, היא עכשיו מלמדת בסטודיו ויג'ננה והיא תלמידה של נוגה. והיא הייתה מגיעה לסטודיו. פעם, פעם לפני הקורס מורים, לתלמידה, היא הייתה תלמידה mm-hmm. שלי קצת להתאמן. והיא אמרה שהיא מאוד אוהבת את השיעורים שלי, כי בשיעורים של כפיפות לאחור היא לא מסיימת עם כאב גב. למה זה? כי נגיד אני, את הכפיפות לאחור, אני הרבה פעמים מכניס כבדרך אגב כחלק מהשיעור, קצת כמו אימון יום שישי, גם אם כן. זה הדגש יותר, ולא באמת אימון שלם על כפיפות לאחור, שלהרבה אנשים, הם יוצאים ממנו בסוף עם עומס על הגב. אז כאילו זה גם... זה, זה גם אומנות בפני עצמה, ללמד... כן, גם זה באמת... כן. לא, אני, אני רוצה... אבל מה שאני אומר, ואני אומר את זה גם בפני מתחילים, שבאמת יותר קשה להם. הם עובדים יותר... כי הם לא יודעים איך לעבוד פחות. יותר כיף להם גם. כי הם, 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 הם חווים, והם צריכים אני... לנסות לפענח ולהבין דברים חדשים, הם נמצאים במקום מיוחד. כן, אבל ברמה של המאמץ הפיזי, ברמה של מה שאמרת עכשיו על אימון של הנד בלנס, שהוא כן, מורכב נגיד. כן, ידיים, שווה משקל הידיים. אז שאני נגיד, הוא קשה לי גם בגלל שהיד שלי לא בסדר וכל זה, אבל הוא ללא ספק, ברגע שאתה יודע לעשות את זה כמו שצריך, אז זה הרבה יותר כיף. ברגע שהידע ישנו, אתה יכול לעוף. כן ולא, כי הכיף הוא בידע, הכיף הוא ברכישת הידע. הכיף הוא בזה שפתאום הוושישתא במקום, אתה יודע, מאבק הופך ל... אבל זה אף פעם לא נגמר, אתה יודע, רכישת הידע. או, ומה יגרום לדבר להפוך מקשה לפחות קשה? אתה שואל? כן. יש לי גם תשובה. תראה, אני חושב שה... אני אגיד לך מה לי גרם להיות קשה, פחות קשה, וזה קשור לכאבי גב. כי אני עברתי לויג'ננה בגלל כאבי גב. ובאמת, אפרופו נוגה, אני הייתי אנגריסט, ובאנגריסט תמיד כאב לי בכפות לאחור, בהקשתות לאחור, צריך להגיד בעברית. ו... <אח> וגם העבודה הייתה מאוד מאוד לתוך הסקרואיליאק, והייתה מאוד לא טובה לי. כאילו, ספציפית, הדרך שאותי לימדו לעשות כפות לאחור. למבנה גוף שלך ולאיפה שהייתה אז. אבל אני חייב להגיד שלא הייתי היחידי בחדר, ולאט לאט התחלתי לראות את זה, שמשהו שם לא... שוב, אני לא רוצה את זה, אבל בסטודיו הספציפי שאני הייתי בו, והמורים הספציפי במובן הזה, זה הכרה, וכדי גם קצת פצע. ובאתי פעם ראשונה לנוגה, ואתה יכול לנחש, שגם מבנה האישיות שלי, שהוא לא הדבר הכי צנוע שיש, זאת אומרת, יש לי נטייה עכשיו שאני יודע הרבה דברים, וגם באתי מהיינגר, שלימדו אותי שאני יודע הרבה דברים, ואני יודע על כל דבר, ושהוא באמת מי שהוא, ואנחנו, יש פה איזה מעיין נובע אמיתי, אני לא מזלזל בזה באמת בשום צורה, באמת גאון, ואני משתמש, מנסה להשתמש בידע שלו עד עכשיו, ואני חושב שגם כולנו... גם בוויג'ננה יושבים על התשתית ידע הזאתי, אבל אני יודע הכל, והכל בסדר, ואז תעשה ככה, תעשה ככה, ובקדשי שאני לא מבין, אתה יודע, מה זה השטויות האלה, ואז עושים כפיפות לאחור פעם, עשינו שיעור כפיפות לאחור, ופעם ראשונה לא כאב לי. זה היה מדהים. 
ואז, ואז התחיל התהליך, שאני, שאני אומר, אוקיי, הם יודעים משהו, אני צריך, צריך להישאר פה קצת, ללמוד. ו, ואני חושב שמה שלי עשה את זה יותר קל, הדבר הראשון זה, זה העיקרון הראשון, זה הרפאיה, זה לדעת לעבוד פחות, זה לקח המון זמן. אבל כשהתחלתי ללמוד לעבוד פחות, כשהתחלתי להבין, לא להעמיס על עצמי, התחלתי, שעד היום, עוד פעם, הפציעה של היד מלמדת שלא למדתי את זה עד הסוף, אבל כשאני לומד לעזוב, כשאני לומד לא ללכת לתנוחה שלא צריך, כשאני לומד לשבת בזמן שאני לא מרגיש טוב, אז מותר לשכב רגע, אבל גם בתנוחות מאוד מורכבות, לדעת איפה לעשות עם מאמץ, אתה יודע, אפילו להרפות כדי להיכנס, זה היה המקום. עכשיו, זה לקח לי שנים, אתה יודע, זה נורא קשה, כאילו זה אחד הדברים הכי קשים, אני חושב ששוואסנה זה התנוחה הכי שלהם, בטח במערב, אבא שלי שעשה יוגה קצת, זה הדבר הראשון. והדבר השני זה באמת הרבה ידע. הידע עזר לי מאוד. וגם החיזוק, האמת שגם זה, כשבאתי מהאנגר, הייתי מאוד חזק. ברגע שאנשים מתחילים להתחזק, אתה יודע, זה נשמע הכי בנאלי, אבל כשגוף, אתה מתחילים, אחרי שלושה, ארבעה חודשים שהם עושים ברכות שמש, פתאום יש להם ידיים. והנה, אפשר להתחיל לעבוד. כל מה שאתה אומר מהדהד לי בזמן. כלומר, זמן. הזמן עשה את שלו, כי אתה מתחזק עם הזמן, אתה מתגמש עם הזמן, הידע מצטבר עם הזמן. זמן וכיוון אבל. נכון, נכון. זמן וידע, זאת אומרת, אתה צריך ללכת. נכון, אבל אתה יודע, אני באמת... אבל גם להרפות מזה, זאת אומרת, גם להרפות מהלחץ הזה שהיה לי נורא קשה בהתחלה. אני זוכר עד היום, אני בא לשיעור של נוגה, ויש שם כולם מורים לג'נאנה חוץ ממני, והם כולם עושים את הסייקל של עמידות כתפיים. זאת אומרת, אני עושה מידה כתפיים, כי אני יודע, אבל כולם עושים, אתה יודע, מה שעושים בוויג'ננה, ואין לי מושג איך עושים את זה. אני זוכר את עצמי, אומר לעצמי, זה בסדר, איך יכול להיות שכולם עושים ואני לא יודע, ומתי ילמדו את זה, ולמה לא מלמדים את זה, ושאלתי את נוגה, לא, אני לא לומד את זה, זה לומדים בקורס מורים, אתה יודע איך הקורס מורים, אני רוצה גם, אתה יודע. ולדעת, כאילו, וגם את זה להרפות, שזה גם חלק מהעניין של הזמן, זאת אומרת, באמת, יש סיכוי טוב שזה גם, שזה התבגרות, יש סיכוי טוב שזה גם זקנה, לצורך העניין, שהגוף יודע להגיד די מספיק, חליק, אנחנו כבר לא רוצים לרוץ. וגם אתה, יש לך כישורים כעורך וידאו, שנבעו מהשעות שערכת וידאו, לא מאיפה שלמדת, או לא מאיזה מורה שאמר לך, או לא מהבנה. מעצם זה שערכת וידאו כל כך הרבה זמן, אתה עורך וידאו שיש לו מיומנויות מסוימות. אני, אני מכיר את זה כן. כל כך טוב על הגיטרה, בגלל שאני מגיל 14 עם הגיטרה, ורק בשנה האחרונה לקחתי מורה. זה הכיוון שאתה אומר. והנגינה שלי בשנה האחרונה, כאילו מתחילת השנה להיום, זה עולם אחר לגמרי. אני, אני יודע את זה על האימון ביוגה. אבל למה רק השנה הזאת אמרת? כי הגעתי, כמו שאתה אומר, לגיל 40, ואמרתי, אוקיי, אני כבר רוצה לדעת לנגן אה, ממש טוב בגיטרה. אה, ואתה יודע. ולמה לא לקחת קודם? כי, אתה יודע, עשיתי דברים אחרים, לא, עשיתי דברים אחרים, או לא באמת, לא באמת שמתי את כל המשקל על הדבר הזה. פה סדר עדיפויות, זה לא ישב לך למעלה. שאתה... יש התנגדות למורה, זה אני שואל, יש התנגדות לקחת מורה, לכולנו. נכון, נכון. כמורים אנחנו מרגישים אותה. וגם, אתה יודע, ברגע שהתחלתי לקחת מורה, אז פתאום ראיתי את הפער הגדול של הידע שעוד יש לי להשלים. אבל אתה יודע, ישבתי עם זה. זו סכנה גדולה של מורה. והיום, שנה אחרי, הדברים מתחילים לשבת, אבל זה, יש לי חבר שהוא חזר מחו"ל, אומר לי, הנה, אתה הוכחה של המתאמן, שהמתאמן יכול לקחת כל דבר, גם אם זה גיטרה, והתאמנתי בגיטרה כמו שמתאמנים ביוגה. עם כן. סולמות, וחילקתי לזמנים, ואתה יודע, התאמנתי בגיטרה כמו ביוגה. 
בצורה רצינית, כאילו לבנות את המיומנות. אני רציתי להגיד עוד משהו, רק עם הזמן, נגיד, תראה, כשהתחלתי להתאמן ביוגה, היה לי את כל הכאבים והניחושים של אדם לא גמיש. כן. קרה שעם הזמן מאוד התגמשתי. אז נגיד, פתאום בטריקו נאסנה, הכאבים פה, שיש לכל מיני תלמידים גמישים, התחילו לי. לקח לי חצי שנה להבין למה כואב לי הגב כאן. כן. וזה היה בגלל שפשוט נשענתי קצת, אתה יודע, לתוך הטריקונסה, במקום להחזיק את הגוף אה, בלי כן. להישאר. אז זה גם, אתה יודע, כאילו... יש דבר שתמיד יכאב לנו. או, או, או <laughs> רואים אותך ואומרים איזה גמיש אתה, או, או, או אתה עושה מידת ידיים, כאילו, וואו. בסדר, אבל זה, זה רק כי... עושה את זה איזה 15 שנה, אז בגלל זה זה נראה ככה. אני מוצא את עצמי אומר את זה המון לתלמידים שלי, כי זה נראה, אני לא יודע אם זה, אני, אני רוצה להגיד להם שני דברים בזה. אחד הדבר שאני רוצה להגיד להם, תשמעו, זה בסדר שאתם לא עושים מה שאני עושה כרגע. יש לכם מלא זמן, סבלנות. דבר שני זה, בואו תמשיכו וזה יהיה בסדר. ואני גם, גם מרגיש שהאימון שלי, אתה יודע... כששאלת קודם על המורה, על האתגר הגדול בין דידקטיקה לזה, זה הטריק שאני עושה. אני יושב מולי תלמיד שזו פעם ראשונה, ואני לא יודע אם בכלל הוא יבוא לפעם שנייה, ואני מבחינתי, יש לי חמש שנים איתו. ואני גם אומר את זה לתלמידים, אומר לו, תקשיבו, אני לא יודע אם אני אראה אתכם עוד פעם, ואני לא יודע איך זה ייגמר הסיפור הזה. אבל אני מבחינתי, יש לי חמש שנים איתכם. אז בואו עכשיו תקשיב ותנסה ללמוד משהו, שעוד חמש שנים אנחנו נראה את הפירות שלו אם ואני מלמד ככה, כי... אני אומר משהו דומה, אני אומר, אני הרבה פעמים מדבר על למה אנחנו בוויג'ננה לא קוראים את הצורה לתלמידים שלנו, נגיד זה ככה, או לא הולכים עד הסוף, או לא... או מפסיקים את הקומבקה לפני שנגחולים, או כל הדברים האלה, כי אנחנו רוצים להתאמן כל החיים. נכון. ולא להגיע לקצה, כי נכון. הגוף בסוף יגיד, תפסיק. נכון. אנחנו פה להיות על המזרון כל החיים, כל בוקר, בקטנה. זה גם התשובה ששאלתי אותי, למה, עוש... למה, למה עושים ככה? אני, אני יכול להסביר לך בדיוק טוב טוב למה אני עושה דברים בצורה מסוימת. שאני יכול לעשות את זה עוד פעם. כן, ואפרופו. בסדר. לא, לא, אני סתם זה, כאילו, זה שיעור טוב, לימוד טוב. מה קרה לך ביד? תתחיל לך ב... הלוואי זה היה מתחיל, אבל זה כבר המון זמן אני סוחב את זה. יש לי איזה עניין, אני אפילו לא יודע... אבל העניין הוא בוודאות עניין של אימון. כי כשאני לא מתאמן, ויש תקופות, קצת חופש, יש שבועיים בחופש, היינו בניו יורק בדירה קטנה, לא היה הרבה אימון. ו... ואז גם בדרך כלל זה פתוחות המידה, אתה יודע, אם יש לי איזה 20 דקות על הבוקר, אני אעשה את התקונה של הסייקל. זה הדבר ש... או בקת שמש. ושמתי לב שכאילו הכאב הוא קשור לאימון, ואז כאילו... לעומס. זהו, אז דבר ראשון עכשיו אנחנו... אני באמת פגשתי מישהי שעושה דברים, מטפלת בי סוף סוף, אפרופו מורה. אני מרשה למישהו להגיד, יא טמבל, תעשה, תפסיק כבר. והדבר שאני אקרא, אני באמת בהולד של... הן בלנס, יום שני הוא כמו לא יום שני, וקצת יש קושי להראות כאילו מבית למעלה בבקעת שמש, אבל אנחנו מסתדרים. אז אני עושה שני כלבים ביום, זה ה-give and take שלי איתה, כי צריך, אבל כאילו צריך. אבל באמת המקום הזה שבו אנחנו בעצמנו לא נענים, ובאמת המקום הזה, אני שאלתי על המורה, על המורה שלך לגיטרה, כי אני זוכר את זה מעצמי, שבאמת... כשאתה הולך למורה, או כשאתה משנה שיטה, או וואטאבר, אני זוכר את זה כמה פעמים, כי שיניתי כמה שיטות בחיים ביוגה. כאילו, הלכתי כמה פעמים, כבר ידעתי משהו, עשיתי אשטנגה, ידעתי איך הולך השיעור, ואז לך תעבור משם לשיעורי אנגר, שאין בכלל בדיקת שמש. כאילו, והשיעורים הראשונים שאתה, אתה האחרון בכיתה פתאום, אתה כל פעם להיות האחרון בכיתה, ואני באו במבנה אישות שלי, זה קשה לי. ויש מקום כזה שאתה אומר, אני אסתדר, אני אעשה, אעשה. בגלל זה אתה יודע, כל תלמיד ש... בגלל זה אני... את אותו החוויה שאני, שאתה תיארת, שאני התעצבנתי על תלמיד שלא הסכים לעשות מה שאני מבקש ממנו בשיעור, אם זה ישיבה או שווה שלנו, אם זה חלק מהשיעור, בפעם, והיום אתה יודע, אני כאילו קול, 
כאילו קול דוד, אם זה מה שעובד לך זה בסדר, אתה יכול, כאילו, מעולה. אז זה גם, אתה יודע, בא עם ה... בא עם כאילו לא לשפוט את התלמידים, אתה... כן, זה באמת בא עם... טוב, זה באמת בעיה של זמן, כאילו, האמון בזמן. אם אתה, אם אתה מספיק זמן מלמד, אתה רואה את זה, אתה רואה שהכלב הראשון הוא מזעזע. הם מבחינתי כבר איפשהו ויתרו במובן מסוים על האגו שלהם, מזה שהם באו ללמוד כן. אצל מורה. כי זה באמת קשה, ואתה יודע, אורית תיארה את זה פעם, זה שאפילו אתה עומד לפעמים ליד התלמיד. אתה מדבר עם מישהו אחר, והתלמיד חווה את האי-נוחות הנוראית שמישהו עומד ומדבר נכון. עליו על הראש, אתה יודע. אפשר... אתה לא דיברתי אליך. אנחנו, אני מניח שגם אתה מרגיש את ההרגשה שאתה עושה... אתה לא יודע איפה אורית בחדר, נכון, ש... ופתאום אתה מגלה שהיא פה מאחורי, לא, אז אתה... אתה מקשיב לצעדים, אתה מתקרב, אתה מארגן את עצמך, כי אתה יודע איפה... ואז אתה נזכר, ואתה יודע איך עושה אוברדואים בשלב הזה. נכון. אבל מורה, זה תמיד היה לימוד. נכון, נכון. זה מאוד יפה להגיד ש... צריך להשאיר קצת את האגו בחוץ כשבאים ללמוד. הם השאירו, הם באו ללמוד, אז בגלל זה, גם אם הוא מגיע עם כל ההתנגדויות שלו, מי אני שיעשה לו על זה שיט? אני כאילו, הוא הוריד את האגו שלו, אני אנסה הכי טוב שאני יכול ללמד אותו בשפה שהוא יוכל להבין, אתה יודע, וייתן לזמן לעשות את שלו. תראה, עשיתי בקורס מורים האחרון, הייתה לי אסיסטנטית, בקורס מורים של נוגה, עכשיו היא לומדת פה אליה. וראיתי את זה, ראיתי, היא באה לשיעור ראשון, קורס ראשון, שיעור ראשון, קורס מתחילים, כן? עושים מין ברכת שמש כזאתי, וכולם עושים כלבים. עכשיו צריך לצלם את זה פעם, פשוט... את הפרקן, את ה... אוסף של כלבים שאתה יודע שאתה, שכשאתם מסתכלים ויכולים לעשות ככה. אמרתי לה, תשמעי, שלושה שיעורים כאלה, ותראי מה יקרה. אל תגידי כלום, לא אומרים כלום עכשיו. זה מה שיש. עכשיו מתחילים לעבוד, ואין מה להגיד. ובשיעור ארבע אצלנו זה שיעור hand balance, בשיעור מתחילים, ואז אני גם עושה את ה... hand balance רק לשים את היד. ואז אני קצת מתקן את הכלבים. ואז הם יכולים לשמוע, בדרך כלל, וגם לא כולם. זה גם בסדר, גם אותם יש לי. וגם אני כזה, אתה יודע, אני גם, כולנו כאלה, כולנו יש את המקום הזה, כל אחד מאיתנו, גם המורים הכי מנוסים, יש את המקום הזה שהם עוד לא למדו להקשיב לו. וזה האתגר למצוא אותו, זאת אומרת, האתגר הגדול שלנו. את הבליינד ולזה אני, אני מאוד אוהב את, את הסוטה היישומה בהדרגה. כי אתה כל פעם עולה מדרגה אחת, ואז רואה את המדרגה הבאה. אתה אף פעם לא, לא באמת סיימת. ואתה כאילו, ואני רואה את זה, ויש לנו מורה, אחד, אחד הברכות שלנו, כ, כמי שבחרנו להיות מורה שלנו, שהיא כל הזמן אומרת, טעיתי. היא כל הזמן אומרת, יש לי רעיון חדש, איך לעשות את, את זה. אתה יודע מי זה ג'ורדן פיטרסון? לא. אני, אני עכשיו קורא את זה כבר, אני שומע באודיבול, כן. וזה נקרא קורא, אני קורא באודיבול את, את, את הספר שלו, זה נקרא 12 rules for life, 12 חוקים לחיים. ואחד מהדברים שהוא מדבר עליהם, הוא מדבר aim low, תכוון נמוך. והוא אומר שלכוון גבוה זה יהירות. כלומר, זה כמו שאתה מגיע בפעם הראשונה לשיעור יוגה, או פעם הראשונה לחדר כושר, ואתה רוצה להרים 100 קילו שלא הרמת אף פעם כלום. כן. אתה תיפצע, אתה כאילו, או אני יודע על חברים שלי שמחפשים עבודה כבר יותר מדי זמן, אבל הוא פה, אבל מה עם עבודה פה? אתה, אתה כאילו, במובן מסוים, לכוון נמוך זה מאוד מאוד חשוב. לכוון לדברים שהם אפשריים, לצעדים שאפשר לראות אותם, אתה יודע, לא לכוון גבוה מדי. בן אדם בא, אני מעכשיו אעשה כל יום שלוש פעמים ביום יוגה. אולי זה קצת יהירות, במקום להגיד, אוקיי, אני את הפעם בשבוע עכשיו לא מפספס חצי שנה, כמטרה שאתה מציב לעצמך. כן. כן, אני לא יודע אם תקום על נמוך, הייתי לך להם לא, אבל כן. לכוון נמוך מספיק. לא לכוון גבוה מדי זה בטח. תמיד לכוון up, תמיד aim up, תמיד אתה מכוון למעלה, אבל כמה למעלה. כן. ככה למעלה. כן, אני אתן לך... כדי שיהיה לך צעדים. אני אתן לך את הדוגמה שיש לי פה, שאני... 
נורא נורא שמח ש, שככה זה קרה. פתחנו פה בראשון ליולי, שזה קיץ, יום הראשון של החופשה, אז אתה יכול לדמיין שהמון אנשים לא בא להם לעשות מנוי ליוגה בראשון ליולי, אתה בטח מכיר את זה. כן. הרבה יותר קל להם באוקטובר, שהם מתכננים את השנה קדימה. נכון. אתה יודע מתי קונים, יש מחקרים על זה, מתי קונים הכי הרבה מנויים לחדר כושר בארצות הברית? בשני לינואר. נכון. גמרו את... הכי ניו רזולושן. משהו מתחיל. בכל מקרה, פתחתי פה בראשון ליולי, ובנוסף מונדיאל. ושזה אולי אני שילמתי את המחיר פה, כי פספסתי חצי מהגמר. ו... ואז אמרתי, אוקיי, יש לי שלושה חודשים עד אחרי החגים. עכשיו, זה הייתי חייב, כי, כי מצאתי את המקום וחתמתי חוזה, זאת אומרת, מה אתה עושה? וגמרתי לשפץ וזה וזה וזה. אמרתי, מי ראשון, היו לי שלושה חודשים, זה הרצה. וזה היה באמת כזה. אמרתי, אני, עכשיו אני רוצה חודש ראשון, אני רוצה עשרים מנויים, אני רוצה עשרים מנויים, אני רוצה כמה שפחות שיעורים ש, שהמורה מגיע ואין אף אחד. נכון. אבל שיהיה אחד, שיהיה נכון. שניים, שיהיה שלושה. מעולה. עשרים תלמידים בראשון, יש לי טבלות אקסל, ארבעים בשני, שישים ושישים לקראת ההשקה, תוך חצי שנה צריך להגיע למאה עשרים, זה כאילו ה... וזה כל כך הוריד ממני משהו, זה הוריד את ההשתוקקות, קודם דיברת על ה... על ה... איך מדברים תלמידים וכולי, אבל יש השתוקקות, שאתה יודע, אתה צריך להרוויח כסף וכולי, זה קודם כל הוריד את ההשתוקקות, ואפשר לי להיות מאוד רגוע, ואני חייב להגיד שזה גם עבד, כי אנחנו הרבה מעבר למספרים הנמוכים שאני כאילו כיוונתי אליהם, אוגוסט יכול להיות מאוד רע, כאילו, אני יכול להיות שאוגוסט, אף אחד לא יגיע, כי... אוגוסט. נכון, ואם היית מכוון לעצמך, הכוונה שאני משתמש במילה יהירות, נגיד אם על הדוגמה שאתה נתת, אז הייתי אומר, נגיד, מה קורה אם היית מכוון לעצמך למאה מנויים בחודש הראשון, כי אתה יודע, כי אתה המורה הכי טוב בסטודיו, הכי טוב בעולם, וכל הכי... שזה נכון, אבל... בסדר. לא, אני אגיד לך משהו אחר, אני אגיד לך מה כן נכנתי לכוון גבוה. לא כזה גבוה, אני אומר, המקום הזה צריך... כלכלית, צריך להיות בין 200 ל-250 מנויים, זה מה שהוא צריך. אני גר, אני במרכז תל אביב, כרגע נועה צווייק סוגרת מרכז שלה במרכז תל אביב, אין מרכזים ליוגה במרכז תל אביב. אז אני אומר לעצמי, אני לא יכול למצוא 200 אנשים במרכז תל אביב שיבואו לוויג'לן ליוגה, ברור שאני יכול למצוא אותם, זה ייקח לי שנתיים, אבל אני אמצא אותם. בדיוק. עכשיו, אני אמצא אותם, יש פה, נזכור את החלל ליד, נפתח את הסניף ביפו, נפתח את הסניף בבאזל. וואטאבר, נמצא, אני אפרוש, אני אעשה אקזיט. תלמד יוגה ותעשה את מה שאתה עושה. לא משנה, אבל באמת, אבל זה גם, אני חייב להגיד שזה נורא מרגיש לי וג'נאנה. אתה יודע, כי נורא מרגיש שצריך להשתרש קודם כל. כן. כאילו, אין מה לעשות, קודם צריך לשים את הרגל. ולשים את הרגל זה באמת, אני חייב להגיד לך שאין לי כמעט שיעורים, שיעור אחד שלא מגיעים אליו תלמידים כרגע, מתוך השנים עשר, שיום ראשון בבוקר, שבאמת שעה קשה, אבל סבבה, אנחנו כל הזמן ב... אני יכול להגיד לך שיש חמש פעמים בשנה שמגיעים אליי, לא מגיעים תלמידים או שני תלמידים, או לשיעורים שלי, ולמורים אחרים גם זה קורה. עכשיו, חלק מהקלות שלי לספוג את זה, זה כי אני סופר מנויים ולא כמה שמיועים על השיעור. פעם, אתה יודע, זה רק אני, אז כאילו, כשלמדתי בסטודיו והייתי פותח את הדלת והייתי כאילו מחכה שיכנסו, והייתי תלמיד מורה חדש, אז קשה מאוד, נכון, את האגו. מגיעים שני תלמידים, אתה... ההגדרה שלך את עצמך היא קשורה באנשים אחרים. אבל זה יותר מזה, למשל, שיש הבדל עצום בין שני תלמידים לשבעה תלמידים. נכון. ובשבעה תלמידים מתחיל שיעור מסוג אחר מאשר שיש לפני זה. אני אפילו לא... תלוי, תלוי. אבל יש אנרגיה אחרת, יש לי חבר שאומר, שבעה תלמידים זה שיעור. הוא לא מלמד שני תלמידים, הוא לא מלמד שלושה תלמידים. 
אבל זה אחרת. זה אחלה, ואני אומר, שיעורים מקסימים. אבל כשבאים עשרה תלמידים, ואתה רואה את ה... זה הופך להיות באמת משהו קצת שונה. ואתה יודע, פעם ב... גם מגיעים עשרה תלמידים, שהם כבר... שעם כל אחד מהם כבר היית בשיעור של השלושה תלמידים, ולימדת אותו משהו ספציפית, ואתה יודע, משהו... כן, כבר מתחברים. אני לא מוטרד, ואני... ואתה יודע, כמו שמבחינת האחרונה... ולמחרת בבוקר אתה מגיע לסטודיו עם כל האנרגיה של השיעור של אתמול, ואף אחד לא מגיע. אני לומד שהוא ערב, אני לומד שהוא בין תשע וחצי. זה תדע לך, זה נכון, זה נכון. אני, יש יום אחד שאני מלמד, הייתי מלמד בשמונה בערב גם, אבל אז הייתי חי הפוך. היום בגלל שאני קם נורא מוקדם, אני קם מוקדם לא כדי להתאמן ביוגה, אני קם מוקדם כי יש לי ילדות בבית, ואם אני לא אקום שעתיים מוקדם לעניינים שלי, אז לא היה לי רגע אחד כל היום לשום עניין של שום עניין, אתה מבין? זה הרגע רגע לשבת בלי אף אחד שמדבר איתך. לשתות קפה. לגמרי, לשתות בלי שאף אחד עכשיו תלך תביא תיקח. ו... וכשאני מלמד, נגיד, המאוחר אצלי זה רבע לשבע, עד שמונה ורבע. זה השמונה וחצי, תשע אני בבית, אני, אני עד שתים עשרה אחת לא נרדם. כן. ובימים רגילים, שאני נגיד מלמד בחמש, או שאני לומד בבקרים, אני בתשע בערב כבר חצי, לא... לא, לא, יש, יש בעיה. ואני לומד מאוד מאוחר, כי גם עד עכשיו, זה גם חלק מזה שיוצא מקום, השיעורים שיכולתי לשכור במקומות... הסלוטים הפנויים היו תמיד שמונה ורבע בערב, אתה יודע, תמיד את הבלשות האלה. אבל בסדר, אתה יודע, נמצא לאט לאט. אני יודע שיש הרבה מורים בגילנו, המתקדם, שהם באמת מפסיקים ללמד את השעות המאוחרות, אבל בסדר. נכון. שהצעירים ילמדו. גם נכון, גם נכון. וגם זה משתנה בערים, אני לא יודע מה בתל אביב נחשב שעה פופולרית או לא. אני גם לא יודע, אף אחד לא יודע, אבל יש פה דברים מאוד מוזרים, שאני רואה אצל מקומות אחרים, מאוד מוזרים מבחינתי, לא כי אני חושב שהם מוזרים, אבל אני רואה אנשים כמו שעות מאוד מוקדמות, שאני רואה. שעה בבוקר ויש גם שעה וחצי בערב, שאני כבר בעשר. כן, לנו. לנו יש שיעורים קבוע בשמונה וחצי בערב, זה בין השיעורים הכי מצליחים בסטודיו, הכי מלאים בסטודיו. יום אשטנגה שמונה וחצי בערב, שיעור פופולרי בטירוף אצלנו. אנשים אחד יוצאים ככה? אנשים יוצאים... הרים את שלוש בבוקר. אבל יכול להיות שככה זה החיים של אנשים, שכאילו, אתה יודע, שהם בכל מקרה הרים את שתיים בלילה. אני לא בטוח שהם הרים את שלוש בבוקר, אני חושב שאתה מורה זה אחרת במובן הזה. יש אנרגיה שאתה מעירה אותך אחרת. כן, אבל בחיים. לא, לא, ברור, ברור, אני לא... אז ברור לי שהשעות האלה זה, לי זה משונה. אני מסתכל על זה ואני אומר, מי זה האנשים האלה, אבל זה כי אני לא כזה, לא כי אין אנשים כאלה. וזה בסדר. אבל חלק מהדבר שאני מנסה ללמוד עכשיו, אני, כשלמדתי בסטודיו, גם בסטודיו, זה היה בסטודיו פה של ענת סחור, או בסטודיו של אילן גולדווסר, זה תמיד היה שיעורים 6 ו-8, שנים. וזה הראש שלי, ואני שואל לי, לא, למה אין שיעור ב... יש לך שני שיעורים עכשיו בערב? 6 ו-8 או 3? כן, לא, 2. יש לי יום ראשון ורביעי, לא צריך להציג. מספיק. לא, לא אישי שלך, במערכת. לא, לא. אתה מכוון לשני שיעורי ערב או שלושה שיעורי ערב? לא, כרגע יש... בערב רגיל. אה, בערב רגיל לשניים. שניים. כן, וזהו, ואז שאלה אם לעשות שלושה, לא לעשות שלושה, בסדר. אני התחלתי עם שניים, ומתי שהפכתי את זה לחמש, רבע לשבע, שמונה וחצי לשלושה. כן, אני אראה, אתה יודע, אני אראה מה קורה, אני לא יודע באמת. לא, יש לי שיעור, היום, שני, יש לי שיעור בעשר, שזאת שעה שנייה, היא מאוד מוזרה, אני חושב שיש שיעור בתשע או באחת עשרה, אבל ככה אני חושב, זה לא כי זה העולם... בעשר בבוקר. כן, לא ככה כי העולם באמת מתנהג לפי איך שאני למדתי יוגה. אבל אני למדתי ככה יוגה, אני למדתי שיש שיעור בתשע ושיעור באחת עשרה. ואני באמת רואה סטודיו שמלמדים גם בשתיים בצהריים, ואני מניח שאם הם מלמדים, אז יש ביקוש גם לזה. נכון. אני, אתה יודע, אני כאילו... פחות עושה יוגה בשתיים בצהריים, אבל בסדר, זה אני. 
יש אנשים שקמים שם, שיש אנשים שמתאים להם לפני אחת צהריים מאוחרת, או אנשים שעובדים בלילה, ואתה יודע, הם קמים ב-11, עושים את השיעור יוגה בבוקר שלהם ב-2.5 בצהריים, מתארגנים והולכים לעבודה עד אמצע הלילה. כן, שיעור חצה, תמיד קוראים לו שיעור מלצריות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אבל אני רוצה שיהיה בית לוויג'ננה בתל אביב, באמת, במובן עמוק. ואני יכול להתפרנס מזה, סבבה, אבל אני לא רוצה, אתה יודע, אבל אני חושב שכן וויג'ננה הגיעה למקום, התזמון הוא נכון, המקום הוא נורא נכון. אני גם הרגשתי את זה. המיקום הוא נורא נכון. אני גם מרגיש את זה. אני מרגיש את זה, נגיד, הרי אתה רואה במה שאנחנו עושים עכשיו, שיש לי חיבה ליוטיוב. הסיבה שאני אוהב את יוטיוב, זה שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, ואף אחד לא צריך להגיד לי, טוב, אתה טוב. אתה יודע, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, גם אם זה בעיני כולם לא טוב ואני רוצה לעשות את זה. וכל הזמן יש לי את המחשבה על ויג'ננה ביוטיוב, כי האנגלית שלי טובה. אני מלמד כמעט שני שיעורים בשבוע באנגלית, כבר המון שנים, מטבע הדברים והאופי של התלמידים. כלומר, אם יש תלמיד שמדבר אנגלית, אז אני כבר מלמד באנגלית. וכל הזמן יש לי גם את המחשבה שמשהו בוויג'ננה הגיע לאיזושהי בשלות מסוימת. מבחינת הגרעין הזה של התלמידים שהם באמת דבורטי לאימון. הם באמת דבורטי לאימון שלהם, לאימון של הוויג'ננה שלהם. הם לא דבורטי לאורית, אני חושב, או לנוגה. לא, תשמע, קודם כל כן ולא, אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים אותם. זה בסדר. אבל אני חושב שיש משהו בהוראה ששתיהן, שהם... הוא מאוד מאוד מחנך לעצמאות, הוא מאוד נותן לך ללכת בדרך שלך, וזה גם בסדר. אתה זוכר בקורס מורים שהיינו מאוד אדוקים לפרקטיס מניואל, כמעט לא זזנו ממנו, וזה מהסיבה שאורית רוצה, וככה אני הרגשתי שהיא רצתה, כשאתה בא לקורס, היא מלמדת אותך להיות מתאמן. נכון. גם מורה, בסדר, אבל היא מלמדת אותך להיות מתאמן ליוגה. איזה שינוי באימון יש לך בקורס, זה הדבר, מבחינתי זה היה השינוי, פחות מאשר לימדתי. לימדתי כוויג'ננה. לפני זה, כאילו הייתי מאוד נוגה, הבנתי את העקרונות, פחות או יותר, לימדתי את ה... גם לימדתי את הפרקטיס מניו, אבל לא היה לי את האימון הזה. לא היה לי את האימון, לא היה לי את ההרפאיה הזאת, זה הכי חשוב, לא היה לי את המקום הזה שיכולתי... שבאמת, כאילו, פחות להיות כל כך לחוץ, להיות טוב בזה. אתה יודע, משהו בזה היה נורא זה, ואני חושב ש... אתה יודע, זה בדיוק מה שאני גם חשבתי השבוע, כשהייתי תלמיד פעם, אז הייתי מחפש מורה שיסביר לי בדיוק הכי טוב איך אפשר לעשות את התנוחה. ואם אני אבין הכי טוב איך לעשות את התנוחה, אני אהיה מורה טוב. אתה יודע, זה היה... כן. אז אתה מנסה ללמוד, וקורא בספרים, ומה כולם אומרים, והולך לסדנאות על איך יותר טוב להסביר את התנוחה. והיום אני, אני רחוק מזה ממש, היום זה כאילו... מה זאת אומרת? אבל אתה חשוב לך לדעת איך להסביר את התנוחה. לא, כי אני יכול להקשיב פנימה, ואז אני אגיד לך. כן, 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 תראה, אתה לא מתאמן עם אף אחד היום, נכון? מתאמן באיזה מובן? פעם שבוע. אז בגלל שאני כן עדיין פוגשת אורית, אז כמובן שיש בקול שלה משהו שהוא משפיע עליי, אני מאוד צבוע, כמו בתלמידים שלוקחים למורה, צבועים בצבע של המורה. אבל אני כל פעם מאושר במקומות שבהם אני על המזרון, אני מבין, אני מתאמן על זה קצת, חודש, חודשיים, שלושה חודשים. ואני יכול ללמד את זה, בלי קשר לאף אחד בעולם. כי זה באמת, ואז זה שיעורים, אפרופו הסדנאות שאמרנו, זה בדיוק זה, זה הסדנאות שבדרך כלל היו סביב דברים כאלה. כי משהו שהבנתי ואני מפתח אותו עם עצמי, כי באמת מה שלומדים ביוגה, משפט קצת לא טוב, אבל אחד הדברים שלומדים ביוגה, מאוד עמוק, זה אולי מעבר לכל במובן הזה, זה באמת המבט וההסתכלות, ופחות איך עושים עמידת ראש במלוטוס. ואם מישהו שאל אותי לפרטים, תגיד מה בדיוק אתה, איך בדיוק עושים עמידת ראש, אז יש לי את האימון, כאילו אני למדתי מאורית את האימון, אז אני הולך לאימון, ואני בודק איך עושים, ואז אני אתרגם איך עושים. אני חושב שנורא יפה, שראיתי את נוגה עושה מלא פעמים, אני עושה את זה גם, כאילו למדתי את זה ממנה, היא הרבה פעמים הייתה שואלת את השאלה, 
ואז יותר בטח השנייה, ועושה את ההאזנה, כדי לענות לך. אני צריכה לבדוק את זה בגוף. בדיוק. אם לתשובה שהיא כבר יודעת, אני צריכה לבדוק את זה בגוף, היא בודקת וחוזרת אליך על המקום עם התשובה. זה בדיוק מה שהתכוונתי. ולפעמים גם פה, אתה יודע, לפעמים שואלים אותך שאלה, ואתה אומר... ואם שואלת, תגיד רגע, מה הרגל הזאת? אז אני אומר ככה, אז אני שואל את עצמי, ואני מקבל את התשובה, את התשובה אני מקבל מהאימון, מהגוף. כן. לפעמים איך התשובה, זה גם אתה יודע, לפעמים זה גם משהו שלמדתי. שבאמת, באמת, אני יודע שזה נשמע כמו ממבו ג'מבו ניו אייג'י, אבל באמת החוכמה הגדולה היא שהתלמידים, אולי הם לא יודעו את התשובות בעצמם, אבל כבר לאט לאט ילמדו איפה הם לא, איך הם עובדים. יש לי הרצאה כזאת שאני נותן, הרצאה, rant, שאני נותן לתלמידים, שאני מדבר על העניין הזה שאת מי הם שואלים, שאתה שואל נגיד ניקח תנוחה כמו כלב מביט למטה. ואז אתה שואל האם כלב מביט למטה אני עושה נכון. ואני אומר להם, את, 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 את מי אתם שואלים? כלומר, אם אתה שואל אותי, אז התשובה שלי תהיה מוגבלת. כי אני לא, אני לא באמת יודע מה אתה מרגיש. אני, לא, אני יכול לעזור לך, אני יכול לנסות לעזור לך. אבל אם אתה שואל את עצמך, אז אנחנו בעצם במרחב שאין לו גבולות. ויש לי המון דרכים לעזור לך לחפש. הרבה יותר דרכים לעזור לך לחפש. כן. ואז תמיד השאלה, ואני ממש עובד איתם על זה, אחרי שאני עושה את הרנט הזה, אז באחד הכלבים, נגיד לקראת סוף השיעור, אז אני אשאל. תשאלו את עצמכם, האם אתם עושים כלב מביט למטה נכון? איך אתם יכולים להפוך את זה ליותר נכון? יש שאלה שפעם... איך אתם יכולים להפוך את זה ליותר נוח? יש שאלה שפעם שאלו אותי, לדעתי בשיעור האנגר, כי זו שאלה אנגריסית, אבל היא נורא טובה. סכום מזה היה. וזה היה, היינו בכלב, או בתנוחה אחרת, שזה הכלב. ואז השאלה הייתה... משהו כמו אם נוח לכם, ואם אתם יכולים להישאר בתנוחה לתמיד. ואם לא, למה? מה מפריע לכם? תארגנו על התנוחה כדי שתהיו בה עכשיו חמש דקות, תמיד זה לא יצא מהגדולה. אבל היה בזה משהו נורא חכם, כאילו, באמת לחשוב, רגע, מה באמת, איפה פה אני עובד לא נכון, כאילו. אז אותו דבר, כאילו. זה בדיוק זה, אז אתה אחראי לעצמך, זה לא שאתה, רגע, לא טוב לי, ואתה מרים את הראש לחפש תשובה אצל המורה, שיסביר לך למה לא טוב לך. אני חייב להגיד, להתאמן מבפנים במקום הזה, כי זה באמת זה. נכון, נכון. אבל זה נורא קשה. זה קל וקשה. זה נורא קשה, אבל זה נורא קל לשכוח להדגיש את זה כמורה. נכון. אבל, אגב, זה, דורי דיברה על זה בכנס הרבה. דיברה על זה הרבה. על מה? בדיוק על זה, מה, התפקיד שלך זה למשל להגיד לאנשים, נגיד, אתה שם את היד פה, נכון, בנשימה. אז אתה יכול להגיד לאנשים, תרגישו את היד לוחצת מול הזה וזה וזה. או אתה יכול להגיד להם, רק תסתכלו על המגע של היד והצלעות, אל תעשו כלום, ותנשמו. ורק, זאת, תלמדו להסתכל, זה מה שאתה מלמד פה, אתה לא מלמד, ומשהו פתאום משתנה, אתה יודע, תשכב על הגב, תשכב על מזרון, ופתאום מצד אחד נושם יותר, מצד שני, וואטאבר. איך אתה, איך אתה מסתכל, זה מאוד מעניין ללמד, בעיניי זה מרתק ללמד את זה, כאילו זה, אני מאוד מחבב את זה. אני רואה את זה נכון, יש את ההנח לקול שאלותיך כזה, בשפה שהתלמיד בא למורה עם שאלה, ואומר לו, אני חושב, הנח לקול תשובותיך. תשאיר את השאלה, תשאל את השאלה. אני לא, חשבתי על זה, היום חשבתי, לא ידעתי על מה לדבר, כן, אבל חשבתי על זה, ואני חושב שיש... שאלה נורא גדולה למה אנחנו עושים אסונות. והיא מרחפת בחלל האוויר. מה, למה אנחנו עושים תנוחות יוגה? כן. למי יש שאלה? יש שאלה כזאת. תשים לב אליה. במיוחד אם מתקדמים, מתחילים להתקדם. ואז אתה אומר, אם יוגה היא תודעתית, למה לא רק רג'ה יוגה? למה אנחנו עושים האטה יוגה? 
כי אין דבר כזה רג'ה יוגה בלי האטה יוגה. יש לך תשובה, אבל השאלה קיימת. זאת אומרת, השאלה היא כל הזמן שמה, וגם אתה רואה את זה, אני גם שומע את זה, שפונים אליי אנשים שיותר סתם ברשתות חברתיות ושואלים אותי, מה זה יש תנופת היוגה? יוגה זה מדיטציה, אתה יודע, בטבע. זה פחות מעניין אותי, בסדר, אז תעשו מדיטציה, על הכיפאק. ויש בקטי יוגה ותעשו בקטי יוגה, אני לא, באמת. אבל אני חושב שהאסנות, זה מאוד מתחבר, זה גם משהו ש... אני חושב שגם אורית אמרה אותו, אני חושב שהיא אמרה אותו, אבל אם לא, אז מתאים לה להגיד אותו, שהאסנות הם סוג של קרואה, הם סוג של חידה. אתה כל הזמן נושא אותם, אתה כל הזמן מנסה להבין אותם, ולא, ויש כל הזמן מה להבין, עוד פעם היישומה בדרגה הזאת. אבל דרך הזה שאתה מנסה להבין אותם, אתה גם מפתח ראייה, אתה גם מפתח, מבין עוד דברים על עצמך, על הגוף, על מוטבע, לא משנה. אבל ההתעסקות בקרואן היא, היא הדבר, אתה לא צריך לפתור את הקרואן, זה לא שאתה צריך לדעת. מה הכל של מחיית כף יד אחת, זה לא, מש... לא מעניין אף אחד. כאילו, זה מעניין, אם זה הקוראן שלך, אבל בסדר. אבל מצד שני, אתה צריך להתעסק איתו, וזה אותו דבר, אתה צריך כל הזמן להיות בדבר הזה. זה גם זה, וזה גם, אתה מכיר את המשל של בלעם, ש... שמכה את האתון. בלעם רוכב על האתון, והיא עוצרת בשביל, ולא ממשיכה, אז הוא מתחיל לדחוף ולמשוך ולהכות אותה, ואז מופיע המלאך, שבעצם חסם את דרכה. וזה כאילו שהאתון משולל הגוף, ובלעם משול הראש. ויש בזה את המסר שהגוף יודע. האתון ידע לעצור, כי הוא ראה את המלאך לפני שה... ואני... בשבילי האסנות זה לא נפרד, אתה יודע. לא, בוודאי. אין לך סיכוי בלי האסנה. אבל אתה שאתה בטח פוגש בפאסנה הרבה אנשים שלא עושים אסנות. זאת אומרת, יש שאלה כזאת למה לעשות אסנות, זה מה שאני אומר, במקומות האלה. זה בסדר, אנחנו ענינו עליה, אנחנו עושים אסנות, אני, כמו שאמרת, שאלת מקודם על כמה, אני היום, אם אני לא עושה אסנות, אני עלול להתפרק מנטלית. גופנית, כל הגוף שלי שבור אם אני לא מתאמן. עזוב, בסדר, אני רוצה, התשובה למה פיזית זה טוב, אין ספק. זאת אומרת, למה פיזית זה טוב, ופיזית זה טוב לעשות אימון מושכל ומדויק. אין דבר כזה תודעה שהיא לא שלובה בגוף ובנשימה. להפריד את הדברים. ולהגיד, אני עושה אימון לתודעה, אני עושה אימון לגוף, זה לא עובד ככה. בסדר, אבל לא כל כך אנשים שואלים את השאלה הזאת. בסדר, אבל אתה יודע, אני אקח את זה לרמה יותר עמוקה מזה. יש לך את החמש רמות של האדם, אתה יודע, אז הרמה הגופנית שלנו, שאתה אומר, אני עושה תנוחות ואסנות בשביל להגיע אליה. הרמה של הפרנה, הרמה האנרגטית שלנו, שאתה אומר, אני אעשה תרגילי נשימה כדי להגיע אליה. הרמה של המאנס שלנו, אני אשב ואני אדבר עם חבר, או אני אקרא ספר כדי להגיע אליה, כדי לדבר איתה. הרמה הרגשית, הוויג'ננית שלנו, אני אעשה צ'אנטינג, זה מאוד טוב מגיע לרמה הרגשית של הבן אדם. הרמה של האננדה, הרמה האלוהית של הבן אדם, לך תנקה את השירותים. זה באמת הדבר, לך תתנדב עם, עם אנשים שצריכים, אתה יודע, זה באמת הדבר שהכי מעורר את ה... את ה, את ה את האננדה, את הצד השכבה החמישה הזאת שלנו. כלומר, הדברים הם תמיד מחוברים אחד מהשני, אין אחד בלי השני. אני מכוח איתך, לאחרים יש מכוח איתך, אנחנו בדרך הזאת, לא ספק. בסדר, אני רק אמרתי את זה במובן הזה של... אני קורא הרבה פעמים למתחילים את הפתיחה של ספר יוגה קטן. ואז המשפט האחרון אומר, יש את הראג'ה יוגה ויש את ההאטה יוגה, ומסבירה מה זה ראג'ה יוגה, מה זה האטה יוגה, שהאטה יוגה התפתחה בדרום הודו וזה. באמת, בדיוק, שזה לא, לא נפש בריאה בגוף בריא, זה לא אתה באת לשם, אלא שהגוף הוא, הוא, הוא חלק מהתודעה. ואז היא אומרת, ואז היא כותבת, האתגר הוא לעשות את הראג'ה יוגה והאטה יוגה ביחד. וזה האתגר, היא לא כותבת את זה, אני אומר, כאילו, זה האתגר שלנו, 
זה מה שמיוחד בעיניי ב... זה לשים את האצבע על זה, ולא לקחת... זה מה שמסקרן אותי, גם במובן של רג'ה, היום דווקא קצת להכניס חזרה את הרג'ה, כי אנחנו במערב מאוד אחת היום, אבל לחזור לטקסטים, לחזור למסורת, לחזור ל... זה כאילו פשוט נורא מעניין, קודם כל, זה משנה את האימון, וזה מורים גדולים שיכולים ללמד אותך. ויש לך תמיד את ה... אני חושב על הסמוראי, שיושב במדיטציה עמוקה, פוקח את עיניו, לוקח את החרב ויוצא לקרב. כישיבה ונשימה וכל המיקוד הזה, כהכנה לעבודה עם הגוף. העבודה עם הגוף העיקר. אבל לא צריך להרוג אף אחד, לא? בסדר, אבל אתה מבין את זה, הריכוז, הכל זה בשביל ההסנה, הכל זה בשביל האימון. כן, בעיניי. הכל בשביל הכל, אתה יודע. ועובד על זה קשה קצת להגיד, אתה יודע, היררכיה, כאילו, קצת קשה לי לקבל אותה. אתה יושב בשביל לעשות הסנה, אז אתה עושה הסנה בשביל לשבת, זה בסדר. כן, זה... חלק מהמשחק שלו. זה מצחיק, כשאמרת לי יש את השאלה הזאת, אז לא... לא התקשבת באמת? הרבה זמן כבר לא... בכלל לא רואה את זה. איכשהו יצא לי כל הזמן לשמוע אותה. אתה רוצה... אין קיצורי דרך. אתה רוצה ללמוד לנגן בגיטרה, אתה לא יכול לראות יוטיובים עד מחר. אתה צריך לקחת את הגיטרה ולשבת איתה ולעשות את העבודה. אותו דבר ביוגה ובישיבה ובנשימה, זה הכל ביחד. אין קיצורי דרך, אני אעשה רק... אני אקרא על זה. לא, לא שיש שאומרים, בואו, מספיק לשבת, מספיק לנשום. אז אני שואל, אתה יושב? כן, לא, אנשים שיושבים שואלים את זה. אין בעיה, אתה יושב, אז אם יש לך אימון, אתה יושב חצי שעה ביום, והאימון שלך עשר דקות ביום, רבע שעה ביום, לא משנה, ויש לך אימון מלא. אני תמיד כששואלים אותי שאלות כאלה, אני מנסה להבין אם זה שאלה שמטרתה אי עשייה. יש מלא דרכים, למה רק יוגה? אין בעיה, תבחר דרך. כן. אתה לא יכול להגיד, יש מלא דרכים ולא לבחור כלום. זה עובד לך? יש משהו, אני מסכים איתך שיש משהו קנטרני בשאלה. כן, כאילו, יש מלא, גם אם זה מישהו שיושב, מעולה, איזה אתה עושה. כן, גם אם זה מישהו שיושב עושה. אוקיי, אבל אם אתה יושב, רגע, אתה יודע, קח סטיבן או קח מורים אחרים או מורים למדיטציה. אין לי מה לבוא ולהגיד להם, אתה צריך לעשות אימון. אנשים יושבים את השעה בבוקר ואת השעה בערב, והחיים שלהם בסדר, אתה יודע, ובוא נאמר ככה, זה לא פחות אסנה במובן מסוים בגוף. שאלה מה אתה עושה. כן. שאלה טובה, מה אנחנו עושים? כן, אנחנו עושים יוגה. יש עוד איזה משהו ככה? נזמין את האנשים לבוא, נכון? מה, זה הקטע? הקטע הזה בתוכנית הרוח שאני מספר על הסרט החדש שלי. כן, אז שיבואו. נכון, למרכז לוויג'נן היוגה בתל אביב. הם מוצאים אותך בפייסבוק. כרגע מוצאים אותי בפייסבוק, האתר יוקם במהלך ההרצה, אנחנו במה זה 22. נכון, א'. כניסה א', יש בפייסבוק את הלוח שלנו, יהיו עוד שיעורים, יהיו עוד דברים, יהיו עוד דברים, גם במובן הזה שאחת המטרות של המקום הזה זה לאפשר לאנשים שרוצים להתעמק גם בטקסטים וגם בשיעורי העמקה וגם בשדות מיוחדות, גם אני מקווה שאורית תגיע הנה וגם שנוגה תגיע הנה ומורות אחרות גדולות של השיטה. שליטרלי באמת יהיה מרכז לשיטת הוויג'נן היוגה. כן, וגם יהיה פה יוגה תרפיה, וגם יהיה פה עוד דברים. אני יכול להגיד מה התכנונים, אני רוצה שיהיה פה יוגה לנשים בהיריון, אני רוצה שיהיה פה יוגה לנשים שמתמודדות עם סרטן, במקרה זה יצא שתי נשים, אבל ככה זה. ואתה יודע, לוויג'ננה יש המון פנים היום, בחמש עשרה שנים האחרונות באמת התפתחו המון... דברים שעושים בוויג'נן, אבל אני רוצה לתת להם כמה שיותר ביטוי פה, אם באמת אנשים יהיו מעוניינים בזה, מיוגה לילדים עד... יש לך, תגיד, שאנשים שואלים אותך, שאומרים לי, תגיד, מה ההבדל בין זה ומה זה ויג'ננה וזה, אני שולח אותם לעשות גוגל לאתר של הוויג'ננה. 
מה אתה עושה? זה טוב, כי אני כתבתי את הטקסט שלך. אני אומר את הטקסט שכתבתי שם. כמובן, על בסיס זה, אבל זה טקסט. לא, מי שבאמת ניסח את הניסוח זה... אני אומר להם, תעשו. אני לא רוצה לתת... אני לא זוכר בדיוק מי... וורד, שהם עשו את הוויקיפדיה. הם עשו את הערך ויקיפדיה של ויג'ננה, בסוף הקורס מורים שלנו, אז הם עשו, הם ממש ניסחו את זה במדויק. מזה זה על החלטה. חלק מזה על החלטה, חלק מדברים שהיו קיימים קודם, אבל כן. אבל זו בעת שאלה נורא קשה, כי תמיד, גם אני מניח שהתשובות של אנשים שמורים ליינגר יוגה נותנים על היינגר, ואנשים של השטנגה נותנים על השטנגה, הם מרגישים גם להם בטח חסרות. אני ששואלים אותי על כל סגנון שהוא, התשובה שלי הולכת תמיד. לחודש היכרות בסטודיו נאיה, שיבואו ויעשו חודש היכרות, ואחרי החודש יהיה להם תשובות, הם יהיו יותר טוב ממני, את התשובות לכל השאלות. אני אשאל לעצמי את האפשרות הזאת. זו השיטה. כי זה באמת שאלה מורכבת. גם כי ויג'ננה היא לא, אני חושב, שהיא לא מעוניינת להיות יותר מדי מאובחנת. זאת אומרת, יש כל מיני מורים, עושים כל מיני דברים. כל מיני מורים בישיבת האקונסולציה. ניטשה טען בניתו שהאמת, איפה שיש מוחלט, היא תמיד תעקוף, היא תמיד תלך מסביב למוחלט, היא תמיד תהיה בין. אבל יש לך שיטת איקס, שתי אגב, שיטה מהירה יחסית, דינמית יחסית, דינמית, תמיד יש את הקו הזה, דינמי אוסטטי, נכון? צריך להיות על סקאלה איפשהו, ויש סדרה, ובאנגל היוגה נשארים בתנוחות, ובניאסה זה צעד אחרי צעד. ובינשלנו עוד אין את ה... מתאמנים מבפנים. הסלוגן. כן, נכון. אבל זה נכון, צריך... אני גם חושב שעוד פעם, אני, כשאתה אומר שהשיטה, שהשאלה לא תהיה סיבה ליסיעה, אז אתה יודע, אם אני שולח לגוגל, ואתה יודע, ויש אנשים שהולכים, ואז הם חוזרים עם שאלה, אז אפשר לדבר. אבל אתה יודע, אני הרבה פעמים שולח את הלינק, יש את הלינק. כן, כן, אז אני שולח, הנה תקרא, יש עקרונות ויש מורה וזה, ותראה, ואחרי זה תבוא, נדבר מה מעניין אותך. והרבה פעמים לא נכנסים, ואם הם כן, אז... אתה יודע מה אחוזי המשפך, כאילו, בין מתעניינים למגיעים לנרשמים. אז נראה לי, אולי בגלל שזה כזה שיחה של ויג'ננים, אז נסיים אותה כמו כל שיחה של ויג'ננים, שהם אומרים בסוף, בוא נשב שלוש דקות. נכון, יש כזה? לפחות שלוש דקות. כן, רק אם נשאר זמן, צריך לשרוף אותו, ואתה לא רוצה שאנשים יוכלו לפני הזמן. אבל זה סוד. אז אני אוריד את האוזניות. תודה רבה, אורי, באמת, ממוקי ליבי. והמון המון בהצלחה, המקום נראה אדיר, ואני ממש... אני שמח ו... כן, תבוא ללמד את זה פעם. בשמחה, אני שמח שיש. תודה. מוזר בלי האוזניות פתאום.